0: Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques avec vidéo à l'appui sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretsdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interview Frédéric Loyer, qui a été athlète de haut niveau en canoë de course en ligne, mais aussi et surtout entraîneur en France dans plusieurs pôles, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Quelles sont donc les différences entre ces trois pays Comment s'y t on Y a-t-il un système meilleur qu'un autre J'y ai appris des tonnes de choses et j'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Frédéric Loyer et ses secrets. Salut Fred, comment vas-tu aujourd'hui Salut
1: Rudy, ça va bien, un petit peu froid ce matin euh, au Québec, mais euh, ça va très bien. Bah, c'est un... un... Euh, ouais, on avait une température de moins 28 ce matin, il y a une vague de froid, alors euh, quand tu sors dehors, il faut, faut se couvrir, faut faire attention, mais, euh, mais c'est magnifique, il y a de la neige, il y a un grand soleil, donc euh, c'est très sec, donc... Euh, la sensation de froid est un petit peu différente de celle qu'on peut avoir en France parfois.
0: Est-ce qu'à moins 28, euh, les athlètes s'entraînent sur l'eau
1: Non, ben déjà, euh, le lac, ben, donc, moi je suis donc coach dans un club ici, euh, entraîneur euh, chef, comme on dit, dans un club euh, à côté de Québec, de la ville de Québec, ça s'appelle le lac Beauport. Et euh, ben euh, le lac euh, commence à geler, on dit calé ici en, en québécois. Euh, à partir de fin novembre, et il dégèle, euh, On l'un des plus tard au Canada, il dégèle vers le 15 mars. Entre le 1er 10 et 15 mars, le lac dégèle, donc, donc entre les deux, là c'est sûr qu'on pagaye pas, donc on développe d'autres qualités à l'entraînement, mais pas de, pas de pagayage. On pourrait en parler peut-être un petit peu plus tard.
0: On en reparlera un petit peu plus tard, évidemment. Euh, comme, comme je voulais te le, le dire, encore une fois, je te le dis en antenne, c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur, sur le podcast. As, de ce que j'ai suivi, tu as une expérience assez euh, incroyable en, en, en tant qu'entraîneur. Mais avant ça, je voulais revenir sur euh, un peu ton, ton parcours en tant en qu'athlète. Euh, Comment toi, tu as commencé le canoë kayak oh,
1: Écoute, moi, j'ai commencé... Euh... À la douzaine d'années, euh, j'avais fait pas mal de, de, de sport à, à niveau moyen et euh, j'avais vu, vu du kayak de rivière à la, euh, à la télévision. Puis j'avais trouvé ça, ça super cool. Donc, euh, je, je me suis inscrit au club euh, du coin. Donc, moi, j'ai vécu dans le nord de la France, à Lille. Donc, j'ai commencé au Canoë Club Lillois. Euh, ça a commencé par des séances le mardi soir et le jeudi à la piscine. Et euh, j'ai d'abord pas trop aimé ça parce que tu sais, c'était des bateaux encore euh, en fibre de verre. C'était comme gré, tu sais, hein, les jambes, le torse. Euh, on avait les, la fibre de verre un peu partout. Mais euh, ce qui m'a beaucoup plu, c'était qu'il y avait une belle dynamique avec une bande de potes, une bande de copains. Euh, euh, ça m'a attrapé tout de suite, je dirais. Euh, et euh, c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Tu es avec quel âge?
1: Euh, J'avais environ 12 ans, euh, 13 ans et, et j'ai pris le virus de, de, la, de la pratique presque quotidienne à partir de 13-14 ans. C'était ma deuxième maison, j'ai passais beaucoup de temps, plus pour être avec mes amis, je dirais, mes copains.
0: Ok, ah ouais, donc tu as, as rapidement commencé en étant à fond parce qu'habituellement les personnes que j'interview quand elles démarrent le, le kayak, elles font euh, deux séances par semaine pendant un long moment avant que la pratique, la pratique s'intensifie. Toi, tu as directement euh, accroché à l'effet groupe et tu y étais tous les jours. quoi.
1: Oui, bah, on s'y on surtout. Puis, euh, on avait, euh, le, le club le canot club du c'était un club qui faisait un peu toutes les, toutes les disciplines. Essentiellement, je te dirais, de la descente euh, et puis euh, des sorties avec les plus vieux. Et puis, il y a un petit peu de, de compétition de course en ligne. Dans le Nord-Pas-de-Calais, nord là-haut, on dit les Hauts-de-France maintenant, mais euh, c'était vraiment le début du piano et kayak n'est pas des, 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 grosses, euh, des gros clubs historiques de, de la pratique. Et on s'y est mis. Et puis, quand on s'y est mis, on s'y est mis, on est mis euh, pas mal. Et en fait, euh, euh, on a un, un entraîneur qui est arrivé, qui venait du piano club nivernais, du club de Nevers, s'appelait Eric Henry, bah lui il a mis en place un, une dynamique d'entraînement euh, forte et euh, on s'en a commencé un trois fois semaine, trois, quatre fois par semaine et puis euh, finalement on, allé, on se retrouvait tous les soirs et il y avait une belle dynamique euh, ouais, d'entraînement puis de camaraderie, euh, j'ai des souvenirs fabuleux de, de cette époque-là, euh, avec un, un coach qui, est, qui faisait un, un super boulot avec nous aussi.
0: Est-ce que tu avais des objectifs de compétition dès le début
1: Non, pas du tout. Euh, je ne savais même pas ce que c'était. Euh, euh, mais j'avais envie de ressembler à, aux gens que je voyais, euh, qui étaient déjà un petit peu plus vieux que moi. Et puis, euh, on avait un entraîneur qui était très charismatique, très, très, qui avait un très bon euh, euh, leadership, comme on dit en bon anglais, euh, en bon français, pardon. Puis, euh, euh, ben on avait envie de, de, de S'impliquer avec lui dans, dans, les, dans le canoë kayak. Moi, je suis tombé dans un canoë, n'étant pas très bon euh, en, en kayak, on m'a mis dans un canoë et, et puis je me suis retrouvé. C'était euh, sympa. Euh, euh, on était à plusieurs euh, de la même catégorie d'âge, donc on avait la possibilité de faire des équipages, euh, du C2 notamment, et euh, ça, ça me plaisait beaucoup.
0: Mmh. Et justement, c'est ses débuts en canoë. Est-ce que euh, c'était comme tout le monde Tu n'as <rire> tu, tu pas avancé pendant les premières séances et euh, tu n'as pas quitté le, le ponton
1: ouais, Je ne me rappelle plus. Mais euh, euh, ce dont je me rappelle, c'est qu'à euh, l'époque, il euh, y a deux catégories d'âge, KD1, Mini 1, -mini, mini 2, KD1, KD2. On avait les régates nationales de l'espoir. Je ne sais pas comment ça s'appelle en ce moment. Euh, et donc ça, j'étais... Euh, je crois pas que j'étais sélectionné n'étant pas assez fort. Il y avait une équipe de ligue pour la ligue Nord-Pas-de-Calais. Et donc, ben, on était en concurrence beaucoup avec les gros hein, clubs, Laurent Blangy et Boulogne-sur-Mer. Alors, nous, on survivait un petit peu dans cet espace-là. Donc, je crois pas avoir été sélectionné pour les compétitions. J'ai fait juste des compétitions locales, régionales. Et puis, euh, j'ai fait du C2 avec un, un de mes équipiers, il Jean, je s'appelait Jean-Loup. Et, et donc, tout de suite, en KD1, au lieu de faire la catégorie CAPS, euh, je, je courais déjà au championnat de France des clubs, donc en C2. Euh, voilà. Et, et, et euh, je ne crois pas avoir été quelqu'un très doué au départ. Ça, c'est sûr.
0: Là, là, tu parles des compétitions. Donc vous avez fait le championnat de France euh, en, en C2, donc pas par équipe. Euh... Est-ce que, malgré tout, tu progressais quand même régulièrement ou tu avais pas du tout vraiment cet objectif compétition parce que là, tu n'étais pas sélectionné Qu'est-ce qui fait en fait que tu as tenu… Euh... Est-ce que c'est vraiment l'ambiance du club
1: Ouais, je crois que c'est l'ambiance du club. J'étais quelqu'un de, de très scolaire, appliqué, présent, euh, heureux de pousser, heureux de m'engager. Et puis, on avait une structure de club qui était qui était, qui était parfaite pour ça. Donc, euh, donc euh, très rapidement… Euh, euh, je suis devenu bon, je suis devenu meilleur, et puis euh, j'arrivais à me réaliser en, en, en étant aussi, quand on allait faire de la course à pied, en étant euh, euh, dans les premiers, à, à pousser un petit peu avec tout le monde, euh, et en bateau aussi. Donc euh, très rapidement, je me suis quand même pris au, au virus de la compétition. J'étais plutôt bon sur le fond, sur des distances longues d'aérobie de, de, de euh, au départ de ma carrière. Donc, euh, je me rappelle avoir fait des championnats KB euh, de fond, je crois que c'était sur trois kilomètres à l'époque. J'ai fait quatrième, je faisais déjà des performances acceptables. Euh, donc, euh, non, le virus de la compétition est quand même arrivé relativement.
0: Quand, quand ce virus est arrivé, sachant que tu t'entraînais déjà <rire> tous les jours ou presque, est-ce que tu t'es investi encore plus dans ton entraînement Qu'est-ce que tu as rajouté à ce moment-là Ou si tu as rajouté des choses
1: Ouais, ben euh, euh, oui je veux investi plus euh, je suis euh, déjà je me suis euh, on fabriquait nos bateaux hein, nous avec euh, le club donc on avait un moule on fabriquait nos, nos bateaux donc il euh, des grosses traces de gelcoat un peu partout sur nos, sur nos bateaux qui avaient des couleurs aussi un petit peu bizarres et puis euh, et puis euh, ben, je me suis acheté un, un C1 euh, le, le cum euh, en ce moment, je me souviens le détail et en fait euh, ben, euh, on est arrivé à, à je me suis acheté un cien rouge euh, avec des paillettes dessus c'est un c'est un bêta euh, sur un nid et euh, ben là ça m'a fait progresser tout de suite parce que j'adorais monter dans ce bateau essayer de me pousser et, euh, et donc ça m'a ça, ça permis de euh, je me suis acheté une baguette aussi et donc il y avait le côté de matériel qui m'intéressait euh, c'était beau c'était chouette Puis, euh, ben, après ça nous nos, nos club euh, était relativement compétitif comme je, je l'ai dit. le club de lille était un petit club euh, euh, qui survivait entre, le, entre les gros clubs là et autour de nous et à un moment donné en cadet junior là on a on a terminé quatrième club français au, au forceps sur le sur le j'allais dire sur le sur la dynamique qu'on avait mis en place avec les jeunes avec avec l'entraîneur et euh, donc c'était euh, une épopée géniale. Moi, je me suis juste entraîné plus sérieusement ça un petit peu plus euh, tous les jours. Je n'ai pas le souvenir d'avoir euh, une rupture dans mes contenus d'entraînement. J'étais juste euh, capable d'aller courir un petit peu plus longtemps un petit peu plus, et, et de pagayer un petit peu plus longtemps aussi sur l'eau. On avait augmenté le volume d'entraînement.
0: Donc finalement, tu as eu une progression assez linéaire, on peut dire
1: Ouais, je crois. C'est tout à fait ça. Euh, ensuite, au niveau des bons, euh, en junior 1, je fais, de... je fais euh, des performances dans les 4-5 premiers au niveau national. Euh, J'étais dans la mauvaise année junior euh, aussi, puisqu'à l'époque, il y avait le championnat du monde junior qui était les deux ans donc quand tu es en deuxième année junior si ça tombe l'année euh, de ta deuxième année les championnats du monde junior tu plus de chance moi j'étais dans la mauvaise année mais euh, bon ce pas bien grave j'étais très déçu je m'étais pris, euh, je pris au, au, au virus de la compétition j'ai eu mes premières sélections euh, avec l'équipe junior et euh, bien que n'étant pas le meilleur j'étais dans une belle finale de, de progression et de
0: performance Comme. Est-ce que quand tu as été sélectionné en équipe de France Junior, c'était une surprise pour toi
1: Bon, oh. euh, Écoute, euh, euh, non, c'était un de mes objectifs certainement, mais euh, j'étais pas mal timide avec tout ça, je ne savais pas trop. donc euh, Quand c'est arrivé, euh, le niveau de confiance en soi augmente énormément et puis euh, j'étais... Euh, J'étais pas surpris quand même. On a vu qu'on progressait quand même régulièrement. Euh, donc euh, donc euh, non, j'étais pas surpris, mais j'étais pas non plus. Euh, je me je me sentais pas forcément comme le gars qui allait euh, être champion olympique, même si euh, autour de moi, il euh, y avait un, à l'époque, il y avait on appelait c'est l'ancêtre des Pôles France, il y avait un, un CPEF un centre permanent d'entraînement de formation à Lille et donc il y avait des athlètes de très, de très bon niveau qui s'entraînaient très talentueux, qui faisaient des résultats euh, qui m'inspiraient beaucoup hein. et puis quand j'allais en compétition ben, je voyais les meilleurs et puis regarder la télé les Jeux Olympiques de 1984 euh, 1988 c'était plus de ma génération donc je j j connaissais plus mais des jeux de 84 à la télé, et lorsqu'on laisse, ça me faisait rêver quand même, ça c'est sûr.
0: Est-ce que par la suite, tu finis par te rapprocher des meilleurs Français
1: euh, Ça, c'est une question euh, qui, est, qui est difficile et, et en fait, qui m'inspire, me, qui, me, qui, qui fait peut-être là pourquoi j'y suis, je suis là aujourd'hui. Dans le fond, je n'ai jamais été vraiment très loin, mais je n'ai jamais été très près non plus. Donc, euh, je suis très lucide sur euh, euh, ma, ma valeur. Je ne l'ai pas été pendant très longtemps. Aujourd'hui, je le suis, euh, avec un retour sur moi. Mais c'est vrai que j'ai été sélectionné euh, bon, euh, sur des distances, la euh, première année, j'ai fait une finale sur 1000 mètres, euh, euh, en faisant des bonnes performances. Euh, j'ai fait 4e sur les 10 km. J'étais euh, comme un... Ouais, on pouvait me considérer comme un, comme un espoir. J'avais euh, une progression constante et euh, une, euh, une capacité, de, 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 un potentiel intéressant. Mais, euh, mais, euh, mais en même temps, aujourd'hui, quand je regarde, euh, j'étais aussi pas mal dans. Comment je pourrais dire dans, euh, Ouais, dans, dans, dans la comparaison. Je faisais pas j'avais n'avais pas une, une, une détermination farouche. Euh, j'étais pas prêt à mettre ma, à mettre ma vie en, en danger pour, pour aller chercher des, des résultats très, très durs. Donc, je un petit peu, beaucoup. C est, c est... Les entraîneurs me l'ont certainement dit, je ne m'en souviens plus, mais je n'avais pas un profil de, euh, de killer ni de, de personne engagée totalement. J'étais bien avec les, des aventures phénoménales, fabuleuses avec tous les amis de l'équipe nationale. J'allais encore en stage d'entraînement, euh, j'ai été peut-être pendant 10, 15 ans en équipe nationale, euh, mais euh, en même temps, j'ai jamais été assez fort. pour. À l'époque, euh, exemple, si on parle des Jeux Olympiques, euh, c'était les mêmes athlètes qui faisaient le C2, 500 et le C2000, et puis des fois même, ils faisaient le C1, 500 et le C1000, qui étaient nos distances olympiques à l'époque. Donc, il fallait être vraiment dans les quatre, 5 premiers moi, j'étais peut-être parfois plus ou moins loin, mais j'étais jamais dans, dans, jamais dans, à ce niveau-là, même si j'ai déjà eu, euh, cherché des places d'honneur à certains, à certains points. J'étais un bon équipier, mais peut-être pas très bon en individuel. Et puis, moi, j'ai fréquenté, euh, avec beaucoup de, beaucoup d'admiration, de, des gens comme, euh, toute la famille Ollier, Didier Oyer, Olivier Boivin, Philippe Prono, Joël Bétain, euh, Pascal Silvaus, euh, des gens qui, euh, qui, euh, qui, qui étaient vraiment déjà des finalistes et médaillés euh, sur les événements que, comme les Jeux Olympiques et les championnats du monde donc je ne crois pas qu'il euh, qu y avait il y avait des gens ensuite on était une frange d'athlètes avec euh, peut-être des José Ruiz Albert Pernet euh, euh, il y avait je n'ai pas noté euh, Benoît Bernard également mais il y avait, bon, avait un, c'était une époque dorée au niveau du piano italien en France je crois et donc, moi, j'étais en même temps chanceux de faire partie de cette aventure-là, et en même temps, ni assez fort ou ni assez mature pour prétendre euh, à être meilleur et, à, et aller plus vite. J'ai pris conscience de ça euh, un petit peu plus tard, vraiment en fin de carrière, euh, mais, euh, mais, euh, mais euh, sur le coup, ce, que, ce qui s'est passé aussi, c'est que ben, moi, j'ai été étudiant euh, en STAPS, je euh, suis allé à l'université, j'avais beaucoup d'aménagements. Et finalement, à un moment donné, je m'entraînais seul beaucoup, beaucoup de fois. Donc, euh, ben, la dynamique de groupe, euh, pas, je vais la retrouver en, en, en stage matinal. Mais euh, je n'avais pas, euh, euh, pas le, le, ouais, le killer instinct, l'instinct le, le, d'aller de, 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 chercher euh, des choses euh, fortes. Bon, euh, Mais je n'en je, je, suis pas malheureux pour autant. C'était
0: est-ce que tu crois que c'est vraiment cette détermination qui t'a manqué pour aller plus haut Est-ce que tu penses qu'il y avait d'autres facteurs ou pas
1: oh, Non, c'est multifactoriel. Euh, y a, y a, c'est essentiellement pour moi mental, oui. Euh, la performance, un Mais aussi, si tu veux, au niveau génétique, euh, euh, au, niveau, euh, au niveau de... Euh, il faut être capable de... La de capacité d'entraînement gestion de la fatigue, etc., il faut être, un, il faut être vraiment euh, euh, pointu, là. Je pense qu'essentiellement, c'est éventuellement mental pour moi, oui, Et euh, ce que j'ai mis en place, quand je, quand je fais, je fais des, des études de sport, en stats, à l'université de Lille, et euh, quand j'ai commencé à être bon, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, je me suis... Euh, j'ai commencé à réfléchir sur ce il fait, comment il fallait que je fasse. Donc, je suis rentré dans un, dans une, un cercle de, 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 de réflexion de, sur mon programme, sur comment je devais le mettre en place, euh, en essayant de le gérer moi-même, puisque je m'entraînais à peu près moi-même. Je, je n'avais pas forcément un suivi euh, continu au, au, au sein d'entraînement. Euh, donc, je, je m'étais pris en charge. Et donc, je me, ça me faisait de pression sur et puis peut-être que j'avais des attentes à un moment donné, je voulais aller aux Jeux Olympiques etc mais il y avait une, une différence entre mes objectifs et, euh, et euh, ce que je mettais en place réellement dans, au quotidien dans le sérieux dans, le, dans la gestion des récupérations dans, le, dans la constance à l'entraînement Ça, je ne crois pas que j'y étais réellement j'y étais progressivement et euh, et euh, ça m'a manqué, euh, ça manqué de, euh, ouais, de, de mental, essentiellement, je pense.
0: Est-ce que c'est à partir du moment où tu fais tes études que tu te retrouves à t'entraîner seul Parce qu'au début, tu disais qu'au début, ce qui t'a motivé, c'était quand même l'ambiance du club, t'entraîner en groupe, tout ça. Et à un moment, j'ai l'impression que donc, tu, tu l'as perdu, ça
1: ben Après, au niveau du club, ce qui s'est trouvé, c'est qu'il ben, y a des jeunes qui, qui ont... Des... Moi, j'ai passé un niveau supplémentaire. Et puis, ben, dans, au niveau du club, on n'était plus tout à fait au, au même niveau. Donc, cette dynamique-là, elle s'est transposée sur le centre d'entraînement. Et puis, euh, au niveau du centre d'entraînement, ben, euh, il y avait des gens d'un euh, un, un niveau euh, incroyable, comme euh, Sylvie Thumy, euh, des gens de, de des noms à l'époque, ou, ou François Barou, euh, puis des gens après un petit peu plus de ma, de ma génération, comme Olivier Lazac, euh, Françoise Lazac. Donc, euh, bon, oui, on s'entraînait ensemble beaucoup quand même. Euh, euh, J'ai retrouvé ça, malgré tout. Euh, après, les, les, euh, la, la course en ligne, euh, à l'époque où j'étais, je pense qu'on était dans une phase de transition. Et après, euh, 88, euh, il y a encore eu des très bons résultats en 92, mais 96, 2000, je parle donc un petit peu plus tard là, il n'y avait pas forcément des, et il y avait beaucoup de tensions euh, avec les entraîneurs, avec la fédération. Moi, j'étais à côté de ça, hein, je n'étais pas vraiment. Et moi, je faisais mon chemin du coup. J'essayais je de, de, de me prendre en charge, mais je ne me suis pas retrouvé au niveau du club, pas parce qu'ils ne me supportaient pas, parce que j'étais arrivé certainement à un autre niveau, puis j'avais d'autres attentes.
0: Je vois, là, tu, tu parles de 88, je vois qu'en 88, tu as commencé aussi à entraîner des jeunes athlètes
1: bah, C'est-à-dire que c'est ça aussi, à un moment donné, il euh, y a eu un, 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 un... a dû commencer à entraîner des, des jeunes dans, dans, dans le club, puisque l'entraîneur le, était faux pour des créneaux. Donc, on s'est organisé pour, euh, pour assumer l'entraînement. Pendant ça, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est intéressant à souligner parce que c'est là que vraiment j'ai été en situation d'entraîner, de, en tout cas de faire le programme. J'étais entraîneur-entraîné, c'était vraiment une petite partie de prise en charge au niveau du club euh, pour suppléer aux tâches de, de l'entraîneur. Est-ce
0: qu'à ce, qu ce moment-là, tu prends un peu le virus de l'entraîneur
1: Non, pas du tout. Non, c'est pas je ne pas que ça soit une vocation chez moi. Euh, moi, j'ai fait des études de, de STAPS parce que ça me permettait de continuer à m'entraîner. Euh, mais euh, mais euh, en même temps, je ne me voyais pas prof de PS, euh, prof de sport. Euh, donc, euh, ben, j'étais un peu dans une. Je ne me voyais pas, mais je me suis laissé bercer par les études. C'est pas de quoi Bon, pour aller jusqu'au CAPEPS, euh, tu vois comment ça évolue. Euh, que. Par contre, je n'avais pas le virus dans le, de, de, de l'entraînement, du coaching, non, je n'avais pas ça. J'aime bien aider les autres, mais ce n'est pas comme ça que je me voyais me réaliser. De... Et, et,
0: je, je vois que par la suite aussi, tu as changé de club.
1: Oui, en fait, euh, euh, et, et, Chose de la vie, on fait que je suis parti euh, finalement au professeur de sport à l'INSEP. Euh, à l'époque, il, il y avait très peu d'entraîneurs qui, euh, qui étaient en, en, en fonction euh, dans les centres d'entraînement. Et puis le DTM de l'époque, j'avais un profil euh, de personnes sérieuses, engagées, avec un niveau sportif reconnu, mais, mais, mais certainement pas suffisant pour aller chercher... Et au résultat, j'ai été approché par la fédération, je me connaissais évidemment, par le DTN de l'époque, Hervé Maduret, qui m'a fait savoir est-ce que ça t'intéresserait de passer le professorat de sport sur la voie au niveau à l'INSEP, et ça, ça débouche sur un métier d'entraîneur. De, moi, je ne connaissais pas, je savais ce que c'était, mais je connaissais pas vraiment les détails. Et puis j'ai dit banco, et puis donc je suis parti à, à, à l'INSEP, et puis c'est là que euh, je me suis entraîné dans la version Marne, on était encore au ponton de l'IMS euh, sur la Marne et puis ensuite à la, à la Marne et puis c'est là que j'ai eu des opportunités de bateaux d'équipage avec des, des bons athlètes et donc euh, ben, euh, euh, j'ai naturellement changé de l'idée c'était peut-être de me donner un autre élan, donc je suis parti à boulogne billancourt à la CBB et là j'ai fait euh, euh, des bateaux d'équipe avec, avec des gens comme Philippe Renaud, Jérôme Varin mmh. Il y avait Albert avait donc ça nous permettait de, de représenter ce club euh, dignement et puis de faire des, des résultats d'équipe que j'aurais peut-être pas eu tout à fait euh, avec mon club précédemment. Même si j'avais un, un très bon équipier euh, 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 qui s'appelle euh, Philippe Puré, avec qui on s'entendait bien, et lui, il a arrêté. quand il a arrêté, je me suis fait un peu seul dans le club, donc euh, je suis parti à, à Boulogne-Biancourt.
0: Mais est-ce que c'est est pas, tu vois, je repense à tout ce que tu me dis. C'est là on voit quand même tu t'entraînes, tu t'entraînes quand même à fond, même si là avec le recul tu dis que tu manquais de détermination, tu t'entraînes quand même à fond. Et à chaque fois tu es aux portes en fait, euh, on va dire, euh, de faire les Jeux ou de faire euh, les Champions du Monde, même si tu les as fait un, un peu plus tard en 93. Et comment tu, tu vivais ça à l'époque T'avais avais une certaine frustration ou comment ça se passait
1: ben, C'est exactement ça. En, en effet, je voulais faire partie de cette grande famille et j'ai rêvé d'être performant. Et en même temps, euh, j'étais dans la frustration. Et a, je pense qu'il y a aussi la gestion du stress qui est quelque chose de, qui, qui, qui peut te coûter beaucoup. Je, je l'ai connu, y compris dans mes débuts en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire que, en tant qu -à -dire que euh, si tu te dévalorises sur la ligne de départ, euh, si tu n'as pas un pont bien en, en tête et si tu n'es pas... Euh, Bien c'était, comme on dit ici, pour, pour faire les choses comme elles devraient être faites, ben, tu réussis pas. Euh, en même temps, je pense pas que je crois l'avoir dit tout à l'heure, mais pas forcément très loin. Et en même temps, j'étais très loin de ce que c'est la, la, la haute performance. Et, et, et tous ces échecs-là m'ont aidé à me construire aussi. En même temps, euh, euh, à chaque fois que j'ai dû être bon, je pense pas que rien ne m'a été vraiment donné. J'ai dû, dû aller le chercher pour arriver au niveau où j'étais. Et puis, euh, ben, c'est vrai que euh, j'ai eu cette, toujours cette volonté de réussir. Et puis, je crois que je fais partie de ces athlètes, et j'en ai croisé beaucoup, qui, sont, euh, qui performent à contre-temps. Tu sais, c'est les champions de l'hiver, ou euh, qui sont bons quand ça compte pas, euh, ou qui sont, euh, qui sont dans, dans l'attribution, euh, dans, dans la justification. Donc, euh, je, je pense avoir fait partie de ces athlètes à un moment donné certains me reconnaîtront certainement aussi. Donc, euh, et ce n'est pas de la médiocrité du tout, c'est certainement euh, un manque de confiance en soi, puis un manque de méthode. Et, euh, et euh, ça m'a coûté certainement des, un certain nombre de choses. Euh, à l'inverse, euh, euh, j'ai appris beaucoup de choses euh, sur moi-même aussi et sur, sur comment faire pour progresser. Donc, je pense que c'est ça, l'ébauche, un peu de de cette vocation, si on peut parler comme ça, d'entraîneur. C'est là que c'est arrivé, à ce moment-là.
0: Qu'est-ce qui fait que tu, fais, tu mets fin à ta carrière, euh, entre guillemets, d'athlète
1: ben, Simplement qu'à un moment donné, euh, euh, j'ai stagné aussi au niveau des résultats. Toujours relativement performant, mais jamais suffisant. Donc ça, ça fatigue une, une fédération. Là. À un moment donné, il faut dire stop. Donc, euh, donc si tu veux... Euh, une ayant eu mon professeur de sport je suis parti au bataillon de Joinville et euh, donc là, euh, j'ai fait une année où je me suis entraîné à ne penser qu'à ça et à encadré C'est là que j'ai vraiment décollé. J'étais euh, en fin de carrière, j'avais 23 ans et j'avais plus les moyens euh, financiers de, de m'assumer. Donc, c'est cette année-là où, un petit peu par chance, par opportunité, où je suis allé au championnat du monde, où j'étais sélectionné. Donc, j'avais déjà vu ce que c'était des coups de monde, j'avais déjà fait des mal de compétition, mais où là, j'étais peut-être en position de, de comprendre et de performer. et Donc, tout ce que je t'ai dit, la dernière année euh, où j'ai performé, ben, j'avais euh, quand même les clés du camion, là, pour le coup. J'ai trouvé que j'étais en, en, en contrôle. Donc ça, ça a été une richesse énorme. Et puis, j'ai arrêté aussi parce que j'ai été sélectionné au championnat du monde l'année euh, après les... les l'armée et j'étais déjà en fonction, j'étais déjà entraîneur j'étais déjà entraîneur du pôle de, du du CPEF de Dijon donc c'était mon premier emploi et donc j'ai quand même continué à m'entraîner un petit peu seul, un petit peu avec les athlètes que j'entraînais pas mal inconfortable comme situation, c'est là que j'étais sélectionné et c'est là que, euh, euh, que euh, il fallait que c'était, je savais que c'était la dernière année donc euh, il euh, y avait il euh, y avait un, des sentiments mêlés c'est toujours dur une fin de carrière et euh, c'est d'autant plus dur que euh, tu te reprojettes directement dans l'entraînement donc tu te caches des choses un petit peu mais en même temps certainement quand t'arrêtes et que tu fais plus rien derrière c'est aussi dur mais il euh, y avait il euh, y avait plein de choses qui se passaient qui ont fait que ça... euh, ma chance était passée aussi hein. moi j'étais euh, j'étais arrivé à Niveau où je comprenais ce que je faisais, j'étais en contrôle, j'arrivais à performer de manière euh, meilleure, mais en même temps la vie me rattrapait, euh, le travail, il euh, gagner sa vie, et puis et puis j'avais des charges, des responsabilités d'entraînement de, de un groupe, et donc ça c'était euh, important.
0: Comment elle s'est passée cette première expérience d'entraîneur à Dijon
1: Crois très très difficile. Je, euh, c'est-à-dire que j'étais pas prêt euh, à l'époque on avait euh, un directeur des équipes de France qui s'appelait comme ça, qui venait du Salon euh, Jacques Roisin qui, euh, qui, qui essayait de, de venir éventuellement, de changer un peu la culture parce qu'on était dans, une, euh, dans un marasme de résultats aussi et donc euh, ben, euh, ça a été dur pour lui euh, et puis euh, je sais pas s'il a fait les bons choix euh, je me permettrai pas de, 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 de critiquer, euh, mais j'ai je je, même été même proche de lui à un moment donné parce qu'on a on a pas mal galéré et puis moi j'ai remplacé quelqu'un qui était encore en place euh, et puis j'étais pas le bienvenu et puis j'entraînais des athlètes qui sont des athlètes comme Pascal fibose euh, il y avait Sylvain Ollier, Anne Michaud, c'était des athlètes de l'Olympique donc meilleurs que moi, il y avait une vingtaine d'athlètes à entraîner. Et ben, j'étais un petit peu laissé à moi-même. Euh, donc, euh, voilà, c'était. Euh, il y avait Philippe Aubertin aussi, il y avait un, beaucoup, beaucoup d'athlètes d'un de, 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 niveau important qui, euh, ouais, qui étaient dans, dans, dans le très haut niveau. Et euh, moi c'était à moi de les accompagner. Donc, de mettre en place une dynamique, euh, ça, c'est jamais vraiment un problème. Et une dynamique de haute performance, certainement, euh, j'ai laissé des plumes avec beaucoup de situations, de conflits à gérer. Donc, ça a été très, très dur, ouais, cette, euh, ces, ces premières périodes d'entraînement.
0: De, de, Est-ce que ce n'était pas euh, un pas trop haut dès le début pour entraîner, avec le recul
1: ben Oui, évidemment. Euh, C'est un piège. <rire> C'est un, un piège. Euh, il ne faut jamais faire ça. Tu ne peux pas faire ça à aucun coach. Mais euh, après, c'est des opportunités. Hein. Euh, c'est à toi d'y répondre. Mais je ne crois pas avoir été performant, c'est sûr. Mais, euh, mais euh, si tu veux, la fédération, elle avait d'autres cho choses à gérer. Ils avaient un, il y avait un, un entraîneur là qui, 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 qui avait l'air bien sous tout rapport et qui était gentil, et engagé. Donc, bah, c'était à moi de aussi de, de prendre le lead de ça. Euh, J'avais un mentor comme Alain Lebas qui était dans le coin, qui m'a aidé. Euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu aussi, mais bon, le quotidien, quand ouais, quand tu es seul, tu passes tes journées à, à entraîner et sans avoir une vraie méthodologie. C'est une méthodologie que tu as appris euh, ben, sur les bancs de l'université un petit peu puis en professeur de sport, même si j'ai appris énormément de choses à l'INSEP. Euh, C'était difficile à mettre en œuvre. Ça n'a pas été progressif du tout. Ça a été très difficile.
0: Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes euh, d'entraîner à Dijon ah
1: bah En fait, euh, euh, c'était peut-être que c'est aussi euh, a posteriori euh, euh, le virus du voyage. Après quatre ans à Lyon, il y avait des opportunités dans d'autres dans sites et il y en avait une à, à Versailles, à Paris, où il y avait encore des dynamiques. Hein. De toute façon, c'est un petit ça se répète. Donc, il y avait encore à nouveau une nouvelle dynamique qui passe avec une redistribution des postes. Et puis, j'avais cette possibilité ben, de rester à Dijon, mais aussi euh, d'aller à Paris. Et je m'entendais très bien avec euh, un, un entraîneur de, de très bon niveau qui s'appelle Albert, Albert Pernier. Et donc, euh, c'était une opportunité de, de, me, de me renouveler aussi euh, à Paris. Et donc, euh, voilà pourquoi je suis... Euh, je suis parti, euh, je suis parti à Paris. Dans le même temps, j'ai donc durant cette période où j'étais entraîneur, on disait entraîneur national sur un, un centre d'entraînement. Et puis ma casquette de, avec l'équipe nationale, c'était euh, les premières les premiers événements qui étaient réservés aux au, au moins de 23. Donc j'étais euh, sur des, des compétitions euh, de type
0: euh,
1: européenne moins de 23 ou mondiale, je me souviens plus. Et donc, on a fait partie de ces premières aventures où on formait des jeunes. Donc, ça, ça a été pendant mon temps à Dijon. Et puis ensuite, quand je suis parti à, à, à Versur-Marne, à Paris, je suis devenu entraîneur de l'équipe canoë, de l'équipe nationale, donc de l'équipe olympique, on va dire. Et donc, c'était aussi accompagné avec l'arrivée d'un technicien, d'un directeur des équipes nationales, qui était Kerstin Neumann qui était auréolé de ses médailles et de tous ses, euh, ses résultats avec l'équipe, euh, je crois que c'était plus une quinzaine de médailles d'or aux Jeux Olympiques avec, euh, avec les féminines de, de, des pays de l'Est. Donc, il arrivait avec sa méthodologie. Et donc là, j'étais plutôt euh, engagé avec lui tous les jours. Donc, j'allais à la fédération, je passais du temps avec lui. Il, parlait, il apprenait à parler le français. Et puis, euh, il avait besoin... Euh, donc, j'ai appris énormément de, de lui euh, sur ces périodes-là.
0: Est-ce que ça a remis en cause ce que tu pensais de l'entraînement
1: Oui, de toute façon, c'est une éternelle remise en cause. Donc, euh, euh, oui, parce que la rigueur, euh, la méthodologie, c'était pas forcément facile parce que c'était euh, euh, un choc, un choc culturel pour tous pour les entraîneurs nationaux, pour les entraîneurs de club, puisqu'on avait donc un, ce qu'on a appelé un plan cadre d'entraînement. Donc, c'était un, un programme d'entraînement qui était appliqué à tous les, à tout, à tous les clubs euh, et qui était imposé. Donc, euh, tout le monde faisait la même chose. Donc, euh, et nous, nous étions les, les, euh, les vendeurs de ce programme-là, même si parfois, on si n'était pas ni convaincu pas, pas convaincu du, du fait que c'est un important de faire, mais de la mise en œuvre, hein. on était dans, dans dans comment ça peut se passer, ça veut dire changer l'emploi du temps, comment ça t'entraîner tous en même temps, de la même façon, etc. Donc, il n'y a pas plus de la liberté de le faire un petit peu quand tu veux. Donc, y a, il, y a, il faut s'attarder à l'emploi du temps des athlètes, etc. Donc, il y avait plein de choses à côté. Et puis, il y avait cette résistance euh, de, de l'ensemble d'une communauté, d'athlètes, d'une communauté de, 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 de clubs, d'entraîneurs, ils ne sont pas convaincus que c'est la, la bonne recette ou la bonne méthode. Donc là encore, c'était une période qui était difficile, euh, mais on avait un soutien un conditionnel de la fédération pour mettre en place ce, ce programme-là.
0: Est-ce que là, tu te sentais plus à ta place, justement, plus compétent
1: euh, Oui, j'avais pris un petit peu d'expérience. Euh, oui, je peux dire que oui, c'est-à-dire que d'une part, j'avais une forme de légitimité. On en étant pas entraîneur euh, entraîneur de l'équipe à Noué, euh Et en même temps, c'était c'est euh, compliqué parce que c'était un, un transfert de de, de de principe, de programme d'entraînement. Et euh, je me sentais plus légitime. Et encore en, en, en difficulté certainement avec euh, avec euh, il ouais, y, avait, y avait des athlètes qui avaient performé euh, de, sur, des, sur des, 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 des générations précédentes et qui étaient encore là et qui résistaient beaucoup. Donc, on n'était pas dans, la, dans le dialogue, dans, le, dans la dynamique, dans l'échange. Le, le c'était euh, parfois difficile, ce n'était pas le cas avec tout le monde, mais globalement, c'était une petite charge. Et quand même, je me sentais légitime, épaulé, puis supporté.
0: Qu'est-ce qui changeait en termes d'entraînement avec ce qu'apportait Kirsten par rapport à tout... ce que toi tu faisais en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur Si tu devais résumer ça, euh... je dirais quoi
1: bon, De la rigueur. C'est le mot que je pourrais dire. C'est-à-dire qu'il y avait une, 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 systémisation, une systémisation de l'entraînement. Il y avait un programme chaque semaine. Euh, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas avant, mais et il y avait un objectif qui était fixé pour chaque séance. Il y avait un cadre qui était déterminé. Et puis, moi, j'ai même entraîné quand j'étais jeune athlète. Et donc, on montait tous sur l'eau. puis, on répétait des... C'était comme ça que nos anciens avaient performé. Voilà, des gens que j'ai côtoyés aussi un petit peu. J'ai fait tant ça. Le de le Foulon, Bréjon... Les houillers, c'était la guerre sur l'eau, euh, et ça, ça, ça aussi des, 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 des bonnes choses. Hein. Bon, bah ben là, on était plus dans euh, des choses en contrôle, avec un contrôle de, de, de la vitesse, un contrôle des cadences, euh, beaucoup de volume, de à ah, basse intensité. C'est c'est c'était euh, des beaucoup de muscles, des circuits, euh, Et aussi et en même temps très heureux Et puis en même temps, c'était euh, euh, pas ça. Euh, nous qui venions d'un euh, un environnement où on se faisait plaisir, on se poussait, euh, euh, on se challengeait dans, dans la salle de musculation, ben là, était, euh, tout, était, euh, tout était un peu figé. Euh, euh, c'était une logique euh, pas mal directe et pas mal dure. Euh, et puis, tu voyais que ça, ça convenait à certains athlètes, comme ça convenait pas à d'autres. Et les, les athlètes s'en rendent bien compte. Euh, donc, euh, c'était euh, compliqué. Je crois que finalement, c'était. C'est la meilleure chose qui s'est arrivée à, à ce moment-là de, de, de l'histoire du canoë et kayak de course en ligne. C'est la meilleure chose qui est arrivée à, à, à notre système. Mais on aurait pu faire un petit peu différemment. Euh,
0: Qu'est-ce qui fait qu'ensuite tu pars alors de, de Vers-sur-Marne Parce que pareil, tu es, es resté 4 ans et après tu pars encore. 4 -ce ans, oui. Qu'est-ce qui fait que tu pars
1: ben là, dans le fond, moi, j'ai donc fait une, une, une Olympiade plutôt euh, pleine avec beaucoup d'apprentissage, comme je l'ai dit, auprès de, de personnes Neumann. Ensuite, euh, la rigueur et la rigidité allemande ne correspondent pas à notre approche latine. Elle nous a coupé, euh, elle a coupé le, le fait que personne euh, perdu l'a perdu l'année des Jeux la dernière année. Donc là, la dernière année, on s'est retrouvés en méthode commando avec, euh, avec les entraîneurs de l'époque. Euh, et puis, euh, ben, c'est nous qui avons géré nous-mêmes la, la, la préparation finale pour les Jeux. Euh, moi, j'ai vécu durant cette période-là, revenir à Rudy mais euh, un drame qui est qu'on ben, n'a pas sélectionné de au jeu. Donc, je me sentais comme premier responsable. On avait un très bon C2 avec euh, Benoît Bernard, Éric Leuc, et d'autres bons athlètes aussi. Qui donnait les temps et, et dans, dans ce sens euh, des gens qui faisaient même je sais pas des podiums en, en coupe du monde et, et l'année des jeux ben on est passé à côté euh, c'est une très longue histoire là mais en tout cas c'est pas arrivé dans le même temps on avait pascal Thibault qui performait en bateau individuel un, un vieux grognard comme pascal qui était euh, qui fait des finales en en, en, en c1 et qui euh, et qui lui a sélectionné le, le, le bateau pour les jeux en à Milan, et puis euh, qui, qui ensuite euh, s'est fait un peu, de son point de vue, s'est fait, fait sa place par Eric euh, qui a qui, a, qui, a, qui, a, qui a s'est sélection, sélectionné c'était une sélection de nominative qui a pris cette, cette sélection-là n'étant plus dans ces deux et qui, euh, qui a été aux Jeux Olympiques donc mh, forcément c'était euh, difficile à gérer c'est un drame pour Pascal et c'est compliqué pour Eric c'est compliqué pour euh, pour tous les autres athlètes qui étaient dans le coin, de, 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 de n'aller aux Jeux Olympiques avec un athlète, c'est compliqué. Donc après, c'était une, une, une aventure formidable avec Rick. Et puis, euh, il fait quatrième, euh, tellement près d'une troisième place que c'était inespéré. on y revenait de loin. Euh, et puis, ben, il a bien présenté la France sur le coup. Donc ça, c'était quand même un point d'orgue de... de, de, de de ma carrière euh, en, en France avec ce, ce beau résultat. Puis euh, après ça, il y avait, euh, avait euh, j'ai fait 2001 avec euh, en tant que avec l'équipe nationale, toujours avec les canoës, et ça n'a pas bien marché non plus. Il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites hein, dans, dans le métier d'entraîneur. Et en fait, euh, il y avait des, des, des athlètes euh, des, des, pas des athlètes, des entraîneurs qui étaient là. Une belle dynamique qui se mettait en place avec notamment Didier Ollier qui lui s'est positionné pour prendre l'équipe canoë et c'était légitime qu'il y a un moment donné. Donc moi j'avais aussi à, à, à essayer d'évoluer dans un autre contexte. Donc je suis reparti sur les moins 23 et puis tout en étant sur un pôle et le pôle qui pouvait convenir pour moi, c'était le pôle d'Angers. J'étais très heureux d'aller là-bas parce que j'allais travailler avec C'est quelqu'un que j'admirais énormément. J'avais envie vraiment de, de travailler avec lui sur le sur le, le pôle France d'Angers. Ça s'appelait pôle France à cette époque-là. Donc il euh, y avait une dynamique euh, à mettre en place euh, dans un autre endroit. Pour moi, on, euh, Angers, le pôle, euh, le site de la Maine, le lac à côté, euh, le club d'Angers, pas très loin, c'est un des endroits, c'est un des sites euh, majeurs euh, d'entraînement. Euh, J'étais heureux d'aller là-bas. Et, euh, et j'étais heureux d'aller de, 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 travailler avec, avec, avec Pascal et puis dans une eau dynamique aussi. Ça me plaisait, ne me déplaisait pas.
0: J'ai une question qui me revient. Quand, quand tu as commencé à être entraîneur, est-ce que tu as co continué à faire un peu de canoë pour le plaisir ou tu as complètement arrêté
1: Ah oh non, j'ai arrêté là. Moi, je. Euh... Après les championnats du monde, donc j'étais sélectionné dans un C4, donc c'était au Mexique. C'est une super expérience, mais on a mesuré là l'écart qu'on avait par rapport aux meilleurs. On n'a pas été très bon, donc moi j'avais plus envie de aguiller. Même, même, pour,
0: même pour le plaisir, tu n'avais plus envie de, de monter sur l'eau. Euh...
1: En canoë, c'est peut-être pour ça que tu vas voir peut-être plus de, de gens d'un certain âge en taillac, en canoë, parce que si tu commences à pagayer, euh, je dirais, euh, une, deux fois euh, par semaine, bon, bon il y a des blessures, hein, il y avait aussi des blessures qu'on n'a pas évoquées, mais le genou, les épaules, le dos, c'est pas... Donc, euh, moi, j'étais plutôt euh, euh, content de continuer à faire un, un peu de sport éventuellement. Mais euh, de sentir le bateau bouger, de, de trouver un appui, euh, d'essayer de faire paguer son bateau, d'être engagé dans un projet de compétition, euh, de performance, quand tu ne l'as plus, il n'y a, a plus de raison de faire du canoë. En tout cas, pour moi, non, ça, 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 ça ne pas la route cette affaire-là. Donc non, je n'ai plus pagué. Le, le lendemain des championnats du monde, j'ai arrêté. Pour tout dire, j'ai refait un championnat de France quelques années après avec Jérôme Varin parce que c'est un ami, un, un athlète de, 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 de mon âge, de ma génération. Et on a recouru à un, une course de fond à un moment donné pour pour le fun des deux et, et donc on a fait on a fait un C2, chez pu du, du, du même côté, du même bordé. Donc ça ne se faisait pas trop à l'époque. Puis on a on a partagé un un podium B2, un bon résultat, mais permis à pagayer un mois pour essayer de bien mettre. Mais bon, euh, c'est plus par, par camaraderie, mais pas par plaisir de, de pagayer. Euh, J'ai essayé les nouveaux bateaux parce que les formes ont changé en canoë au fur et à mesure. Donc, je suis quand même monté dans les bateaux euh, euh, de temps en temps. Et puis, il y a des endroits aussi qui sont inspirants, euh, comme Athènes, comme euh, Atlanta, euh, euh, je suis allé à d'autres endroits aussi dans le monde et, et quand j'avais l'occasion de prendre un canoué j'allais faire un tour et, et j'allais me poser au milieu du lac et euh, je trouvais ça bien confortable mais il ne s'agissait pas d'entraînement en tout cas
0: ok et euh, à, à Angers est-ce que l'expérience s'est encore améliorée pour toi parce qu'à Dijon c'était très moyen à Verve, c'était mieux est-ce qu'à Angers tu étais euh, vraiment à ton aise non
1: il peut pas dire ça. Euh, je pense que aussi c'était plutôt en fin de carrière, euh, euh, certainement un petit peu moins motivé. Euh, il y a de plus peut-être miné, rongé et pas, pas peut-être pas fort assez de, de, de gérer les, 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 les moments de tension. Là, c'est euh, coach essentiellement, euh, euh, on va dire en anglais. Euh, Ouais, travailler sur la performance de l'approche et ça te demande beaucoup et puis bon écoute moi j'avais euh, certainement du chemin encore à faire là-dessus hein. ça rejoint aussi certainement ma carrière d'athlète et puis euh, et puis bah, les résultats ça n'arrivait pas euh, malgré tous les efforts et l'engagement qu'on y avait mis certainement on n'était encore pas dans, des, dans une bonne dynamique moi je crois vraiment que tout ce qui a été mis en place avec personne Neumann on a on, on a vu c'est une vague de fond qui est arrivée un petit peu plus tard avec plein d'autres entraîneurs de qualité qui sont arrivés et qui ont su euh, gérer d'une manière différente et su optimiser ce qui avait été mis en place donc il y a tout un, un momentum qui est créé et euh, je crois que le résultat récent qu'on voit c'est vraiment ce feeling qui vient de ce qu'on a pu mettre en place je ne prends aucune euh, aucun euh, euh, comment dire, ça fait partie d'un continuum. Hein. Le coach, il est là à un moment donné, il a des résultats si ça tombe bien, puis il en a des moins bons si ça ne tombe pas bien, mais, et puis il y en a qui sont très bons coachs qui valorisent vraiment les performances, mais euh, je pense que euh, on a participé au. au je pense qu'il peut y avoir même des délais de 4, 5, 6, 10 ans et pour qu'on voit les résultats des, des choses qui sont mises en place euh, à travers le système qu'on avait mis en place avec. Et là, je pense que ce n'était pas forcément un système hyper, hyper valide à un moment donné de, de ma part.
0: Et Est-ce que malgré ces différents changements de lieu d'entraînement, est-ce que tu gardes quand même des athlètes avec toi euh, tout au long de cette période où tu entraînes en France Ou à chaque fois, euh, tu changes d'athlète que tu entraînes Tu vois, à Dijon, tu es resté de 93 à 96 tu es resté 4 ans à Vers là, je vois 4 ans aussi à Angers. Est-ce que chaque fois, c'est des nouveaux athlètes que tu entraînes ou il y en a qui sont restés avec toi quand même toutes ces années
1: ben, Je te dirais qu'il y a des gens qui te suivent et puis il y a des gens qui restent euh, pour des raisons. Euh, soit ils ne veulent plus entendre parler de toi, <rire> soit euh, ils ont leur, leur, leur job, leur entraînement, leur copine et ils ne peuvent pas bouger. Et puis, tu y en a qui, qui ont envie de continuer l'aventure. Il de, de, de... y a des belles relations qui se font euh, euh, et on a envie de continuer ça donc de Dijon à Angers, il y en a un nombre, un qui ont suivi de Paris de Paris à Angers, peut-être deux ou trois mais c'était un 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 peu plus petit. Peut être peut-être deux ou trois qui trois suivi. m'ont euh, suivi mais, mais euh, euh, ouais, je, je, c'est un constat je peux pas dire c'est c'est quelque chose qui est qui, euh, qui moi qui m'interpelle oui j'ai toujours gardé des très bonnes relations avec des gens comme les l'archéologue on se parle toujours et avec d'autres aussi hein, que j'ai découvert sur le tard, avec qui je communique encore régulièrement mais euh, mais euh, je te dirais que euh, que j'ai pas euh, non j'ai pas euh, je pas entraîné ma de autour de moi, là, je crois.
0: crois <rire> oui, ouais, t'inquiète.
1: On se retrouvait en équipe, on se retrouvait en, en, en entraînement très souvent, en stage. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps. En, en, on se revoyait beaucoup. Il euh, y avait des tests qui étaient régulièrement. Donc, euh, non, il y avait, se revoyait, on avait plaisir à, à se retrouver quand même.
0: Après, Angers, je, je comprends que pour toi, c'est un peu la, la fin, euh, tu en as un peu marre d'entraîner et donc là, tu, tu arrêtes d'entraîner alors
1: Oui, bah ça serait facile de dire que c'était ma décision. Moi, j'aurais voulu continuer aussi dans d'autres conditions et elles n'étaient pas atteignables. Et puis, euh, je crois aussi que j'avais certainement fait un peu le tour, euh, mais je crois que la fédération avait fait le tour euh, avec moi aussi. Donc, euh, ce n'était pas difficile pour, euh, pour eux de me dire que mon contrat n'était pas… Quand, euh, quand as un contrat peut… Parasol c'est très facile de dire après il s'arrête. Bon, moi j'avais passé le ce soir de sport à 8 donc je n'avais pas de perte d'emploi. J'avais juste à, à décider où j'allais ensuite, euh, ce qui pouvait se passer. Donc j'avais des opportunités d'être conseiller technique régional, ce que, a, que le, la direction technique de l'époque m'avait proposé. Mais moi j'avais envie de couper cours aussi. Et puis euh, euh, il fallait aussi fermer ce pôle, ce centre d'entraînement d'Angers. Donc ça, ça a été quelque chose de très dur parce que, euh, euh, que j'étais attaché à, ce, à cet endroit-là et je ne je voyais pas aller dans cet endroit. Il y a beaucoup certainement beaucoup de politique à un moment donné et je trouvais que je n'étais pas d'accord avec cette en danger. Et ben voilà, euh, finalement, il y avait une situation, je dirais, de relatif euh, conflit. Et donc ouais, c'était la fin de ma carrière. De toute façon, j'étais plus euh, euh, et déterminé et volontaire assez pour être un bon soldat pour euh, la fédération. Donc, à ce moment-là, il faut changer, c'est évident. Euh, donc, c'est arrivé parce presque naturellement. Avec beaucoup de douleur, quand même, es, c'est là que c'est un second rebond à l'arrêt la, de ta carrière en tant qu'athlète ou en tant qu'entraîneur. C'est toute ta vie d'une euh, dizaine, douzaine d'années à… à euh, je ne me rappelle plus, à peu près là. Ça a été un petit choc, petit mais ça m'a permis aussi de, de découvrir d'autres choses, de prendre du retour, familles d'avoir des enfants. rien n'est perdu.
0: <rire> Et est-ce est que, parce que par la, par la suite, justement, tu as commencé à aller euh, quelques années plus tard à aller entraîner euh, à l'étranger. Pour, pourquoi tu as voulu aller à l'étranger Tu n'as pas repris un poste d'entraîneur en France
1: ben Là encore, c'est un concours C'est un concours de.. C'est un concours euh, euh, circonstance circonstances. Euh, en fait, euh, euh, quand tu vas sur les compétitions, tu rencontres d'autres entraîneurs. La, la, la routine qu'on a nous, c'est euh, de. Euh, tu vas, tu suis les courses sur le bord du bassin, quand, le, quand il y a une petite route, euh, comme il peut y en avoir sur des bassins internationaux. Et puis, tu te retrouves avec donc, les entraîneurs canaux. Et, euh, donc, et qui sont les gens? Euh, tu parles dans ton franglais moyen ce que j'appelle ça le, le mélange du français et de l'anglais c'est le franglais hein. euh, et donc nous on est bien reconnu pour parler très très bien l'anglais, hein, les français ça c'est sûr plaisant en, en, dis, en disant ça et donc euh, tu te retrouves avec des, des finalement après dix ans de, de, à suivre les, les, les équipes et puis dans les, dans les mêmes hébergements dans les hôtels, tu te le soir euh, tu prends un café, tu prends une bière tu passes le temps et, et, et tu rencontres d'anciens l'athlète contre lesquels tu courais, et finalement, tu crées une, une complicité, une relation, c'est un petit monde, hein, le canon kayak Moi, je me retrouvais euh, très souvent avec euh, des, des gens, des, des entraîneurs canadiens, qui parlaient français, donc des Québécois, euh, et puis, euh, j'avais un ami qui s'appelait Fred, euh, Frédéric, qui s'appelle toujours Frédéric Joma, et qui est devenu euh, mon meilleur ami, presque, on peut le dire aussi, aujourd'hui, et en fait, euh, euh, on, est, on a dépassé le cadre de, de l'entraînement et puis on se rend des visites, on se et puis c'est là que j'ai découvert le Canada. Et euh, euh, il m'a rendu visite en France, même quand j'ai arrêté d'entraîner. De, euh, j'ai passé quelques années, on une direction les de la jeunesse des sports, à Tours, où j'avais été muté. Et donc là, c'était une vie euh, métro-boulot-dodo, avec euh, beaucoup de travail administratif, et je ne retrouvais pas. Donc ce euh, gars-là, Fred Chobin, lui dit, euh, euh, à l'époque, notamment à Sydney aux Jeux olympiques en 2000, euh, il, euh, il a entraîné un gars qui s'appelait Maxime Voila, qui a fait quatrième sur 500 mètres au moment où moi, Eric, j'entraînais, il faisait quatrième sur 1000 mètres. Donc il euh, y, y a quand même des destins croisés, on a le même âge, on a à peu près les mêmes, euh, les mêmes euh, sujets d'intérêt, donc euh, ben, on, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et puis, euh, euh, quand lui, il était entraîneur de club. Euh, et il, était, euh, il est devenu entraîneur national. Et quand il est devenu entraîneur national, il y avait un poste sur un club euh, donc près de Québec, au Lac-au-Port, là où je suis actuellement. Et en fait, euh, il est venu un jour chez nous, chez moi, et puis euh, il m'a proposé le, le poste. Donc euh, euh, voilà, il m'a dit est-ce que ça t'intéresse de venir Ça bah, bah, tu es tu... » dans un bureau euh, là, et tu connaissais un petit peu de quoi il s'agissait et donc ben moi j'étais pas très chaud pour euh, repartir à coacher puis c'est c'est euh, mon, mon épouse euh, de l'époque c'était aussi un projet ça a finalement devenu un projet familial c'est ma femme qui m'a dit euh, qui connaît bien qui a fait du sport de haut niveau en aviron il me dit écoute euh, on y va banco euh, on va changer de vie on donc euh, voilà, elle elle était euh, kiné, elle avait un cabinet qui fonctionnait, moi tout allait bien. j'avais repris des études d'ostéopathie de et ça me plaisait beaucoup. Et en fait, euh, du presque du jour au lendemain, en étant à Tours, euh, ben, j'ai décidé de prendre une mise en disponibilité et puis de tenter l'aventure au, au Canada, au à Québec. Mais Donc, voilà pourquoi. Ouais, c'est un par concours de circonstances, je suis arrivé là-bas.
0: C'est assez énorme. Et euh, justement, là, tu vois, avant, tu entraînais euh, dans des pôles, donc vraiment le, le haut niveau, là, tu arrives au club euh, du lac Beauport. Euh, J'imagine, tu vas peut-être me corriger, mais que ce n'est pas le haut niveau, c'est un club, en fait, comme tu aurais pu en trouver en France ou autre. Qu'est-ce que tu qu que as retrouvé là-bas euh,
1: Écoute, euh, c'est un petit peu différent le système qui existe euh, au Canada. En fait, euh, euh, dans les clubs, euh, le Canada est un grand pays. Comme tu le sais, il y a beaucoup de clubs qui sont très gros, euh, plus ou moins euh, gros et bien, bien organisés. Euh, C'est un sport qui est un sport très populaire. C'est-à-dire que euh, quand tu vas dans un club, euh, tu, tu vas pour faire de la compétition à 12 ans. Les jeunes viennent pour ça. Euh, ils veulent être champions. Ils veulent s'amuser, hein, évidemment, mais et, euh, et tu, quand tu montes dans un bateau, tu te montes dans un bateau directeur. Tu fais du canoë kayak. Tu fais, tu fais pas, pas l'initiation canoë kayak. Ça s'appelle, ça s'appelle l'initiation à la compétition. Donc euh, euh, l'été, c'est des étés qui sont énormes en matière de, euh, de volume de jeunes que tu accueilles. Tu accueilles certainement c'est cas en France dans des gros clubs également, hein, mais tu accueilles des, on appelle ça des quinze de jours, tu accueilles. Euh, une, une centaine de jeunes, pas, euh, 10, on peut appeler ça des initiateurs ou des moniteurs en France, mais nous, on appelle ça des entraîneurs, hein. tu vois, il y a toute une connotation, tu as 10 ou 15 entraîneurs sous ta responsabilité que tu gères, euh, et puis euh, tu gères tout un continuum. Il n'y a pas forcément, ça change toujours un petit peu, il n'y a pas forcément des centres d'entraînement où il y a un recrutement des athlètes. C'est-à-dire que moi, dans mon groupe d'entraînement, j'avais, et j'ai encore, environ, euh, dépendant du nombre de, de, du groupe d'athlètes, entre, euh, une, je vais dire, une dizaine ou une quinzaine d'athlètes, qui sont soit d'un niveau national de cadet, cadet junior, jusqu'à un niveau international. Donc, euh, dans ton groupe, pas aussi bien des gens qui vont aux Jeux Olympiques que des gens qui euh, débutent la compétition de haut niveau. Alors, évidemment, les, les athlètes de très haut niveau, ils partent en stage d'entraînement, et ils sont sous la supervision d'un entraîneur national, et on collabore avec eux autant qu'un entraîneur, avec ces athlètes-là, autant qu'un entraîneur national, s'ils le veulent. Il y en a, ça dépend un petit peu de la dynamique qui en place dans les clubs. Euh, donc, on a, des, on a des athlètes qui s'entraînent euh, on dit à l'année longue, donc ils s'entraînent toute l'année, euh, et ça, ça représente peut-être une trentaine d'athlètes, et puis sinon les autres, ben ils s'entraînent euh, juste sur la période de printemps, été, automne. Donc, c'est vraiment une saison de retrait. Et là, il y a toute une animation, et régionale, et provinciale, et nationale, qui fait que tu as des compétitions de euh, presque toutes les semaines sur la période de l'été.
0: Ok. Et, et quand, quand tu es arrivé là-bas, est-ce que l'organisation en termes d'entraînement était différente, ou tu as pu arriver et, euh, on va dire, pas imposer, mais euh, faire ton propre planning
1: Oh ben là c'était une opportunité pour moi justement après euh, quelques années de frustration et puis aussi du recul de mettre en place mes, 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 mon propre système évidemment tu tiens compte du, du système ben, par exemple les athlètes qui sont au niveau euh, cégep, et au niveau du lycée euh, par exemple ben, ils ont des horaires donc, ça se fait le matin ça se fait la nuit euh, et puis après des fois ils peuvent avoir des aménagements d'horaires donc tu t'organises par rapport à ça tu t'organises aussi par rapport à leurs objectifs euh, et puis tu mets en place un programme d'entraînement qui ne euh, pas la révolution, hein, c'est des évolutions, il n'y a jamais de révolution de toute façon et puis euh, tu dépends aussi euh, puisque on est dans un, dans un pays qui vous fait froid euh, euh, et où tu mets en place, ben, tu es obligé de revoir tes, tes, tes dynamiques d'entraînement parce que pendant toute la période de l'hiver, tu ne fais pas de nouveau état. Il y a un camp qui est organisé par province à l'échelon provincial auquel on participe en tant qu'entraîneur et on envoie nos athlètes euh, à partir du mois de février jusqu'au mois de février, mars, avril, euh, ils vont s'entraîner euh, au chaud. Donc pour nous, le chaud, c'est euh, euh, la Floride. Donc ils descendent euh, et puis s'entraînent là-bas. Donc on a aussi un, un rapport à eux qui est distancié. Donc on les entraîne, mais à distance. Donc, euh, les données modernes de l'entraînement, c'est possible et c'est facile hein, en même temps. Et on ne peut pas être avec eux à 100% parce qu'on a aussi du travail à réaliser sur le club avec les athlètes qui restent.
0: OK. Et, et ceux qui ne vont pas en stage, qu'est-ce qu'ils font comme entraînement alors Parce que tout à l'heure, en début de podcast, tu disais qu'on développait d'autres qualités quand on ne pouvait pas monter sur l'autre. Qu'est-ce que tu fais avec eux dans ce cas-là
1: Alors, ça dépend en effet des vidéos au Canada. Quand tu es en... en en, le, le, le kayak est, est pratiqué essentiellement sur le, la, la partie est euh, de, du Canada, donc euh, Nouvelle-Écosse, euh, euh, Québec, il y a l'Ontario, et puis il y a le, la Colombie-Britannique de l'autre côté. Donc il y a plus quelques clubs euh, euh, dans le dans Saskatchewan, hein, je vais dire en anglais, je, euh, ça, c ouais, je vais, parce que je ne sais pas comment ça se dit en français. Et en, dans le fond, euh, c'est les Grandes Plaines, c'est... Si tu veux, quand tu vas en compétition championnats nationaux euh, là-bas à Regina, ben, euh, c'est euh, trois, trois jours de camion et nous, on y va en avion. donc Il faut organiser, il y a toute une logistique autour de ça qui est importante. Donc Pour en revenir à ta question, dans le fond, il euh, euh, y a certains, certaines provinces, comme dans Nouvelle-Écosse, qui peut quasiment pas vivre toute l'année, ou en, en Colombie-Britannique. Mais là où nous, nous on est, euh, c'est là où on arrête le euh, les, les pratiques sont euh, natation, musculation, les données de conditions physiques, la façon dont on procède m'ont interpellé aussi. Ça m'a permis de, de, de me remettre à jour là-dessus. Euh, on fait la masse à de plus en plus, euh, parce qu'on a compris qu'il fallait une continuité dans la pratique. Et puis euh, ben ici, c'est un peu le paradis. Du
0: fond, hein.
1: Donc euh, même à moins 1 euh, tu peux faire des activités dehors. Tout dépend du vent aussi. Et puis après ça, sinon à l'intérieur. Bon, c'est le mois de janvier qui est le plus dur. Après, euh, euh, on peut faire des choses. Mais tu vois, vers le mois d'avril, il va faire même 15, 15 degrés dans la, dans la journée. Mais le lac, euh, il y a 1,50 m de glace hein, sur le lac. Donc, le temps que ça s'affonde, ça fonde, ça prend un temps énorme. Et donc, nous, c'est vraiment qu'au 15 mai qu'on peut, euh, qu peut pratiquer. Donc, ça implique aussi pour nous toute une logistique pour que nos athlètes aillent s'entraîner à l'extérieur parce qu'au début, début mai, on a déjà des compétitions. Donc, on doit s'entraîner à l'extérieur. Donc, il y, y a beaucoup de... Un rapport à ta pratique qui est différent euh, au Canada. Donc, il euh, y a beaucoup de conditions physiques. Euh, donc, on a des vrais bûchons. Euh, on coupe du bois, euh, ils sont costauds avec les 20 carreaux et puis... Euh, et puis, euh, ils doivent apprendre à, à pagayer... Euh, euh, et la gestion du temps, avec des saisons très courtes, est très, très, très intéressante aussi. La façon dont on, on programme les choses. Hein. On n'a pas le temps de faire que de l'aérobie de base en bateau. Il faut tout de suite aller chercher des choses. Et puis, il y a un apprentissage technique. Alors, quand tu fais beaucoup de bateaux comme ça, ben, euh, tu te dis, euh, merde, comment je vais passer la muscule Est-ce qu'on est en rupture Est-ce qu'on est en continuité Il y a des données de, de préparation qui sont intéressantes. Il faut réfléchir. C'est très stimulant de réfléchir d'une manière forte.
0: À l'instant, tu parlais justement de données qui que vous suivez au Canada, qui t'ont remis à jour. Qu Qu'est-ce qu qui t'a surpris comme données qui qu étaient suivies et qu'on ne suivait peut-être pas en France
1: Non, je ne dirais pas qu'on ne les suivait pas en France. L'Europe a toujours un petit peu d'avance sur, le, sur, sur, sur les autres nations. Euh, le niveau est tellement dur qu'il faut... Euh, les gens s'interrogent il y a vraiment euh, beaucoup de... De choses qui se passent en, en Europe mais euh, puis la formation le niveau de formation des entraîneurs ça est très performant et c'est fait en France mais euh, euh, non mais une des choses majeures je sais pas si je vais vraiment répondre à tes questions c'est aussi le fait que les athlètes ils payent très cher pour euh, pour pratiquer ils c est, c est, tu donc,
0: peux, tu peux donner des chiffres
1: il ben, n'y a pas de licence, il n'y a pas de CMDS, il n'y a pas de TVJS, il n'y a pas d'aide municipale. Tout est à la charge. Donc, les athlètes payent leur entraîneur. Comme on dit, moi, c'est mes athlètes me payent. Un rapport aux athlètes aussi qui est, qui est différent. Donc, euh, écoute, ça va de... Au Québec, ici, ça va de 2000 000 dollars par an à 4000 dollars. Et ça, ça prend en compte quasiment rien au niveau des déplacements, des hébergements, du stage en Floride, etc. Ils ont des aides par ailleurs, il y a des aides euh, quand même individuelles euh, en fonction de leur, de leur mise en liste, euh, et nationale, et aussi euh, euh, provinciale. Euh, mais euh, mais euh, un, les premiers, euh, comme ça se passe aussi en France quand même, hein, mais les premiers partenaires des jeunes, c'est les parents, il hein, faut aussi travailler avec les parents là-dessus, essayer de bien gérer les coûts, parce que c'est un problème.
0: Et donc, bah, j'arrive un peu à, à combien revient une saison complète avec les stages et les déplacements, tout ça
1: ben, bon, J'ai un athlète euh, ici, qui est en équipe nationale, qui est cardé, donc qui a, qui a beaucoup d'aide. Euh, il est quand même obligé de, de dépenser un peu d'argent, Sachez son matériel, etc. Il, il paye une cotisation aussi au club, euh, éventuellement. Il peut avoir des arrangements aussi, hein, on pas fait attention. Mais ça lui coûte bah, 20 000 euh, à peu près entre 20, 20 entre 20 et 25 000 dollars par an ah ouais
0: ah ouais donc là c'est ah ouais, complètement une autre culture là. Là,
1: c'est bah, à dire que là il est parti en camp de fonds parce que mmh. hein, c'est important il n'est pas resté au club avec des euh, 20 sans charge ouais. et donc il, euh, alors s'il a des s'il a des bourses, s'il a des financements, mais ça réduit ce montant que je te Mais le coût réel est celui-là. Quand tu vas, suis un peu dans du monde, ou au moins de 20 mois, tu dois payer. Et ça se passe de Alors là, je pourrais t'en parler aussi, mais c'est l'équipe anglo-saxon. Il y a pire, c'est la Nouvelle-Zélande, mais je t'en parlerai plus tard si tu veux. Mais, mais euh, oui, il y a quand même des aides, Et on n'est pas dans, euh, si tu veux des jeunes défavorisés qui pratiqueraient ici dans mon club, il n'y a... a pas d'accès euh, à la pratique parce est là en cas. Par contre, il y a des clubs qui sont des clubs municipaux, par exemple à Montréal, comme le club de Pointe-Claire, si on ne pas citer, il y en a d'autres, euh, ou la Chine, où il y en a d'autres, et puis il y, des... il y a des politiques de développement qui sont vers là où tu peux quand même y arriver, mais à un moment donné, tu sais, tu dois partir en Floride au mois de février, Qu'au mois de, et, 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 tu, tu commences la pratique et si tu commences pas ta pratique à ce moment-là, euh, tu progresses pas et si tu pagais pas, donc il faut y aller. Donc, et ben, à un moment donné, à partir de 14-15 ans, oui, il faut y aller. Et puis, ben, ça, ça a un coût, hein, trois mois en Floride. Le billet d'avion ne coûte pas très cher euh, parce que c'est Orlando, c'est Disney World. On va par là-bas souvent, euh, mais euh, mais ça a un coût quand même. Il hein. euh, c'est organisé avec l'équipe Québec. Euh, on n'est pas mal organisé ici, mais, euh, mais ça représente un coût et un, un, un effort financier très important. C'est-à-dire ouais. que si je, vais en, si je vais en compétition, il peut m'arriver, sur certaines compétitions, que j'y vais avec mon véhicule personnel et que les athlètes, on se donne rendez-vous sur le bassin et qu'ils doivent prendre leur bateau. On ne prend pas de remorque. Pas forcément. Euh, ça arrive. Donc voilà. Et, donc, tabou. Euh, pour compte, bon, pour essayer de changer les choses, c'est ça la culture. Et ça fait partie des morts, c'est comme ça que ça se passe, globalement. Okay. Après, pour l'été, avec les plus jeunes, ben, on a des morts, on a des, on a des pires, etc. Mais on ne pas les jeunes, par exemple. Les parents qui viennent et qui C'est la culture aussi.
0: Et, et, je, je, je vois que par, par la suite, tu montes euh, vite euh, en grade euh, au Canada. Je vois que tu deviens rapidement entraîneur de l'équipe nationale féminine de kayak
1: Ouais, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un an au, au club du Lac-Beauport. C'était très, très bien. Et puis, euh, là aussi, il y avait des opportunités au Canada. Et euh, là, ben, <rire> j'avais quelque chose qui se présentait à moi qui était un, un, vraiment quelque chose de vraiment très contradictoire. L'envie de rester dans le club qui m'avait dit il y a toujours des démarches c'est migration à mettre en place etc donc j'avais un pied sur le territoire et grâce à mon club et puis ben l'opportunité de je, avec un salaire éventuellement un petit peu plus important et puis des, des charges des responsabilités puis peut-être une, une envie de porter ma vision euh, avec l'équipe nationale donc j'ai passé un an et puis un, un an un an après être arrivé euh, au Québec, au lac bau je suis parti avec l'équipe nationale pour entraîner les, les dames kayak. Donc, euh, ça, a été, et ça a été émotionnellement très très dur, euh, ça a été aussi euh, euh, difficile, euh, difficile pour moi de, 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 de positionner comme ça, de, de, de dire je m'en vais et puis je vous laisse. Donc, ça a été dur. J'avais fait un bon travail avec eux, ils étaient très contents de moi et Bon, ben là, il y avait peut-être comme une trahison euh, de ma part, mais quand on t'offre, parce qu'on on, on, l'a offert quand même, un poste comme ça, je crois que si tu es un entraîneur de haut niveau, tu le refuses pas.
0: Surtout que, surtout que là, là avec ton expérience, là, tu te sentais euh, compétent, on va dire, là, tu te sentais euh, on va dire à ta place, j'imagine.
1: Oh, ouais, tout à fait. Euh, compétent et, euh, et engagé. Et, et euh, j'avais passé un an d'expérience et d'apprentissage dans un autre pays, un choc culturel, hein. je viens de te l'expliquer un tout petit peu aussi là, et euh, je me sentais en contrôle de ce que je pouvais euh, faire, euh, dans un environnement euh, qui paraissait euh, certainement euh, peut-être un peu plus euh, accessible que celui que j'avais eu en France quand j'étais parti, donc j'ai accepté, euh, il y a eu un entretien, ah, tu vois, il n'y a pas de cooptation, c'est un entretenant, il y a une shortlist, c'est à l'anglo-saxon que ça se fait. Donc j'étais dans la, dans, la, dans la shortlist et finalement, j'ai le tenu euh, Mais voilà, j'ai passé donc deux ans avec l'équipe nationale féminine. Qu
0: comment ça se passe l'entraînement euh, d'une équipe na nationale au Canada Est-ce que c'est comme en France et en fait, tu n'as pas les athlètes toute l'année quand tu les as que en stage, ou là, euh, c'est différent de la France et euh, tu as vraiment l'équipe euh, canadienne avec toi euh, toute l'année
1: En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais donc avec une équipe euh, organisée, euh, directeur de la haute performance, voilà, des équipes de France, comme on peut appeler, et puis euh, euh, j'ai déménagé à Ottawa, là où devait se construire. Se, se, euh, Mettre en place un centre d'entraînement de, de, de haut niveau pour les femmes, avec des garanties. Bon, j'étais pas mal crédule, j'aurais peut-être pas dû. Donc, quand je suis arrivé, il y avait déjà deux, trois athlètes qui étaient là-bas, et puis les autres devaient éventuellement nous rejoindre. Et on est quand même dans un pays euh, en Saxon. Et en fait, euh, mais, mais ça pourrait être le cas en France, on ne peut pas critiquer non plus, il hein, ne faut pas cracher dans la soupe. Mais euh, dans le fond, euh, les athlètes euh, n'avaient pas les moyens financiers pour venir. Euh, s'entraîner euh, là où j'étais euh, donc euh, je pouvais les voir que de manière euh, continue donc je n'avais pas de contrôle non plus sur ce qui faisait l'entraînement que je pouvais faire, entraînement à distance euh, donc euh, par contre on se retrouvait beaucoup plus parce qu'à partir du mois de février là on avait les camps d'entraînement, on se retrouve en flou, dès l'âge de février, presque au coup de monde, et après, on était en stage d'entraînement. N'empêche que la partie de starter du début, ben, je ne l'ai pas eue, et plus, surtout, il y avait une participation et des entraîneurs, euh, et des entraîneurs de club, et de, 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 des entraîneurs, même, je dirais, nationaux, puisque ben, je n'étais pas en capacité, ben, je, euh, moi, j'avais des volontés qu'on de, 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 de s'entraîne ensemble, qu'on développe des Notamment, j'avais identifié des choses liées à la technique, à la pratique d'écoutage, etc., des choses que je voulais mettre en place. Bon, ben, je n'ai pas, pas vraiment réussi. Et puis, euh, puis, ce que je peux te dire aussi, c'est que j'ai arrivé dans une situation où il y avait des entraîneurs nationaux, donc des collègues, qui étaient aussi entraîneurs perso de filles de féminines que moi, j'étais censé entraîner. Donc, il y
0: avait un gros challenge. Il y avait un gros challenge. Qu'est-ce que tu avais identifié que tu voulais mettre en place, par exemple, en termes de technique sur les équipages
1: bah, tout, ce qui, tout ce qui est la qualité française. Hein, tout ce que j'ai appris en France, euh, si tu peux, euh, la première chose, si tu veux être euh, euh, bon en équipage, il faut pas l'équipage à tous les postes. Euh, il faut développer, il faut standardiser la technique euh, sur les différentes phases du, du, du pavé. Euh, euh, il faut... Euh, il se trouve qu'au Canada ce que je n'ai pas dit aussi c'est qu'il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers ces entraîneurs étrangers ils sont euh, ils sont euh, de moins en moins mais il y en a encore qui arrivent mais ce sont soit des euh, des Hongrois soit des, des Polonais Serbes, Tchèques, euh, euh, ce qui est encore euh, donc tu vois c'est vraiment une culture de l'effort une culture de euh, c'est des gens qui viennent reproduire leur système euh, dans, le, dans, le, dans les clubs. Et donc, euh, soit ça passe, soit ça passe. Il y a du dégât. A... Euh, C'est des gens super, mais ils ont cette, ces mentalités d'Europe du Nord, d'Europe de l'Est, là, pas du Nord, pardon, de l'Est, où euh, ben, euh, euh, ça pousse à l'entraînement. Et avec des, euh, des soucis techniques qui sont différents. Donc, il n'y a, a pas forcément d'unité technique euh, au Canada. Donc, quand tu arrives, tu des gens qui paguaient qui ont des jet quand ils paguaient euh, en, en, en kayak. Et si tu veux, ça fait que tu reviens à courir en bateau d'équipage comme euh, tu peux le tourner. C'est-à-dire que si tout va bien, si tout le monde est en ensemble, ça va. Et, euh, et euh, après, tu vas en aller ensemble. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui pagaie et le bateau là-dedans, le système de sélection étant à un moment donné, ben, tu te retrouves avec aussi des... Des athlètes qui n'ont pas les compétences, ont la valeur sportive, ne font pas les compétences pour faire avancer le bateau. Tu as des athlètes qui travaillent deux fois plus que d'autres sur des distances et de l'aérobie de base. Bon, ben ça, il faut établir un petit peu un schéma autour de ça. Euh, je ne dis pas que ça ne se faisait pas au Canada, parce que ça se fait. Les autres coachs nationaux le font, ils ne sont pas cons, autant que les autres, ils savent le faire. Mais en tout cas, il y a cette difficulté-là. Qui est, euh, qui est euh, que j'avais identifié que moi, je, je m'étais donné comme mission euh, à mettre en place. Et, et, euh, et ça a plus ou moins bien marché dans ça.
0: Là, dans, comme tu coaches euh, l'équipe euh, féminine de 2011 à 2013, tu vis les Jeux Olympiques en 2012
1: euh, Oui, euh, j'y suis allé. Mais là encore, euh, j'y suis allé en tant qu'observateur. Euh, euh, parce que il y, y a juste euh, le K4 qui n'a pas été sélectionné. C'est un petit peu la même histoire que, le, que avec la France en 2000. Hein. Le K4 s'est pas sélectionné pour eux, euh, donc ça a été un peu, euh, ça a été vraiment euh, le capitaine qui censé être le meilleur n'a pas été sélectionné. Et il y a donc une personne qui s'est sélectionnée en cas et cette personne-là, euh, euh, quand tu t'es sélectionné en individuel, tu choisis ton coach. Donc elle n'a pas choisi. Donc, donc, c'était pas son coach. C'était un coach de, de l'équipe nationale qui l'a entraîné. Euh, donc, bon. De toute façon, si tu veux, les athlètes, quand on arrivait en camp de en de l'équipe, il n'y avait pas de, il y avait pas de à s'entraîner avec. Quand t'arrives et que t'as, euh, à l'époque en Floride, les Français, on les envoyés de temps en temps. Ils arrivent il euh, y a plein de nations qui viennent, ils s'entraînent, et donc euh, tu as vite fait de trouver un groupe avec euh, des Danois, des suédois des euh, et autres pays, et puis tu t'entraînes avec eux, et puis tu n'as pas besoin de t'entraîner avec eux. Si tu as un projet individuel, on laisse aller comme ça, donc c'est ce qui est arrivé. Donc je suis allé euh, au jeu en 2012, bon, ce pas une belle expérience, euh, euh, parce que j'étais spectateur, mais, mais euh, euh, là aussi, euh, ça s'est gâté par la suite puisque mon contrat n'a pas été renouvelé.
0: <rire> j'ai l'impression tu sais, en t'écoutant depuis le début à chaque fois c'est un peu euh... <rire> entraîneur ça a l'air d'être un peu la, la galère là au Canada surtout euh... là où vraiment tout est euh... comme c'est comme au frais de l'athlète j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce, euh... ce, comment, cette émulation un peu collective de groupe il n'y a, a pas ce truc là qui a parfois été mis en place en France et qu'on peut retrouver dans certains pôles et là, euh... là tu, te fais à chaque... tu te fais à chaque fois. Tu te fais un peu avoir, car moi, j'ai le sentiment que tu te fais un peu avoir là, avec cette histoire euh... d'équipe canadienne euh, féminine.
1: Il ben, y, y, y a une, une mentalité anglo-saxonne, hein, je vais pas, même pour vais les québécois qui sont les plus latins du continent américain, mais ils ont, ils ont de, de français que la langue, et quand même, ils sont un, un peu plus chauds que les autres. Là, mais euh, si tu veux, si... Euh, euh, je pourrais t'en parler aussi euh, quand on te dit, euh, euh, quand on te dit tu vois, euh, par exemple, je vais te donner des exemples. C'est assez, assez marrant, c'est assez fun comme on dit. Si, si ton, on, on, tu dis, bah là, je vais, on, on tu dit, euh, mettons, à, à la fédération, tu dis, ouais, je vais organiser un entraînement, euh, euh, un camp d'entraînement, un stage d'entraînement euh, voilà, à Temple -sur lotte au mois d'octobre. Et, et on ne dit jamais non, on dit Are you sure? Est-ce que tu es sûr? Et est-ce que tu es sûr? Ça veut dire que c'est annoncé. Donc il faut. Ça, c'est juste une anecdote, mais dans le fond, il faut, il faut faire très attention. Ça veut dire que ça ne marche pas, mais on ne te dira pas de faire autre chose, etc. Puis quand la date arrive, il bah, euh, y a, y a tout un, un... La gestion du temps est différente aussi. C'est mon... mon feeling hein, aussi. Et puis après, euh, écoute, il y, y a des gens. Euh, euh, quand t'es entraîneur de club, l'entraîneur de club, ici, il essaye de garder ses athlètes au niveau. Il n'a aucune raison de les donner. C'est plus important d'être champion canadien que d'être champion l'impact canadien. C'est une grosse image que je te donne, mais c'est comme, comme ça que je, je le reçois aussi. Euh, on est bien payé. On peut être bien payé éventuellement, dépendant de... Et puis, on est en autonomie. Et il y a la collaboration avec les entraîneurs de l'équipe nationale, mais n'existe pas. Euh, donc, euh, si tu veux, il euh, y a un gros respect entre les athlètes, je ne veux pas mentir, il n'y a aucun athlète méchant quand même dans, 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 dans les groupes, mais l'intérêt individuel prime sur l'intérêt collectif. Euh, okay. À tel point que, si tu veux, moi j'avais quand même mis en place des choses intéressantes avec des athlètes qui s'entraînent. Et, et, et si tu veux, il y a deux, trois athlètes pour lesquels il avait suivi ma dynamique d'entraînement. Quand mon contrat a été renouvelé, deux mois, trois mois plus tard, euh, il faisait des podiums en Coupe du Monde, et ces filles-là font en 4, 6e au championnat du Monde cette année-là. Donc c'était… Et là encore, je ne prends pas… Je ne je, que je rien, mais euh, je, et, et il y avait une partie des athlètes qui étaient pro, Frédéric Fred-Loyer, et puis une autre partie qui ne l'était pas. Et puis j'ai perdu… Euh, j'ai perdu… J ai, j ai perdu euh, j'ai perdu, mais en même temps, tellement fort de mes convictions que je n'ai pas forcément été très bon aussi dans mon, dans mon adaptabilité, dans la façon dont je m'exprimais, dans mon, dans mon écoute auprès des gens. Donc, bon, On en apprend toujours, Donc, certainement. Euh, Le job n'était pas fait comme on dit ici, certainement aussi. De toute façon, si tu n'as pas de résultat, euh, euh, d'un certain point de vue, euh, certains vont considérer que tu n'es pas un bon coach. Euh, puis moi, je survis très mal dans les systèmes. Donc, euh, donc voilà, c'est arrivé. Mais euh, euh, c'était une super expérience de travailler dans un autre système. Vraiment, ouais. j'étais très positif avec ça.
0: Ouais, j'ai l'impression, en fait, si tu es coach là, au Canada, de ce que tu nous décris, en fait, il faut être un, un bon commercial aussi pour convaincre les athlètes de venir avec toi, quoi.
1: Ouais, on a des spécialistes ici. Je, euh, on a des spécialistes d'entraîneurs de, qui... Euh, après, si tu veux, c'est la qualité essentielle euh, d'un certain nombre de coachs c'est leur, leur capacité à survivre. On est tous à survivre. Et moi, je vois bien, et puis je le vois aussi dans d'autres euh, dans dans pays. Hein, il, y en a, euh, il y a tu vois, des gens qui sont là, et puis euh, comme j'en ai fait partie, hein, moi-même à un moment donné certainement, hein, euh, qui ne sont, euh, sont pas performants, ou même qui ne développe pas, et puis ben, on, il se passe rien. Et, euh, euh, ici, on est quand même un peu plus dans le business, comme on dit. Donc, moi, euh, ne faisant pas forcément l'affaire, n'ayant pas les résultats escomptés, mon euh, ben, travail ah, n'a été renouvelé tout simplement. Et donc, il n'a pas été renouvelé au mois de février. Et là, j'étais vraiment en difficulté parce qu'au mois de février, si tu veux, tu ne trouves pas un travail de coach. <rire> ni au Canada, ni ailleurs, dans, euh, que ce soit dans un club, là, tu es un de saison. Et moi, je voulais rester au Canada mes enfants qui étaient euh, scolarisés, baisés. Euh, et donc, euh, si tu veux, il n'y a pas de qualité, il hein, n'y a pas de... Il euh, n'y a pas une grosse... Il y a des gros états d'âme euh, concernant. Donc, il fallait en dire.
0: J'allais dire, je vois par la suite tu as enchaîné deux clubs euh, au Canada, donc euh, en Ottawa et à Chelsea au, au Canada. Euh, ouais. Et à tu n'étais pas resté euh, longtemps, j'ai l'impression.
1: <rire> non, bah, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, vraiment, euh, euh, étant en Ontario, Ottawa, tu avais un à vivre deux mois, donc en deux mois, il fallait que je trouve euh, euh, un, un club euh, pour pouvoir ré, réinitialiser un, un contrat de travail et tout ça. Donc, <rire> Sinon, c'était le retour à la classe départ. Et puis, ben, dans le fond, euh, j'ai rencontré un petit club qui, euh, mmh. qui était en, 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 en lieu d'Ottawa, ça s'appelle le Ottawa River. Et j'ai rencontré des gens qui étaient un club saisonnier, c'est-à-dire un club d'été. Et puis, euh, ils ont écouté mon histoire. et puis J'en je connaissais, connaissais une ou deux personnes déjà comme ça de, de vue. Et ces gens-là, qui étaient un tout petit club, et ben, ils ont fait une... une J'allais dire, une offre. De cœur euh, et ils m'ont offert un job dès maintenant pour anticiper sur l'été. Ils, euh, ils se sont engagés à, à, me, à me prendre pour que je puisse rester au Canada. Donc, il euh, y a une reconnaissance éternelle envers ces gens-là. qui, euh, qui euh, Quand tu vas à un entretien, tu vas les voir. Euh, quand tu es prof de sport, tu te poses jamais ces questions-là, mais euh, puis, voilà, tu passes pas avec eux. Donnez-moi le job, que ce soit le salaire, je peux rester là. Euh, je peux moi, je ne peux pas, pas voir ce que je peux faire, monde, là, il faut que ça fonctionne. Donc, les gens ont été assez sensibles. Ils m'ont pris au club de Tower Et voilà. Euh, euh, C'était un club euh, un, vraiment hein, avec des belles personnes, vraiment super. Euh, alors je suis évidemment en contact avec ces gens-là. Qui est devenu un club de compétition et qui s'est développé, que j'ai développé, que j'ai participé, participé au, au, à son développement. Et puis, à un moment donné, moi, je, euh, Ottawa, c'est un peu comme deux pays. C'était donc en Ontario et c euh, justement, il y a cette grande rivière, le, la rivière des Ottawa, Ottawa River, c'est plutôt des gros fleuves d'ailleurs. Et de l'autre côté, il y a Gatineau, qui est la quatrième ville au à Québec et on vivait on, on vivait, on scolarisait nos enfants. Euh, j'ai dû déménager, j'ai dû revoir mon niveau de vie aussi, donc habiter à Gatineau, je passe les détails. Et donc, on habitait de l'autre côté et il euh, y avait une opportunité dans ce... Il y a un club à côté qui s'appelle... Chelsea, qui, qui avait aussi, qui recherchait un entraîneur. Et là, c'était un, un club à fort avec euh, et il euh, ben, fallait que je choisisse sa famille. là Et donc là, c'était encore un, un, un déchirement de dire à Ottawa River que, que je vais que je, que je, et que j'allais au club de, de l'autre côté, à Cascade, le club à Chelsea. Qui euh, est un club euh, au Québec, mais euh, c'est un village, euh, c'est une petite ville qui est, euh, dont les gens parlent anglais. Hein, euh, euh, Donc, moi, j'ai commencé, j'avais coaché au Canada euh, avec l'équipe nationale en anglais, puis ben, là, je, je travaillais aussi au club de Cascade. J'ai développé ce club euh, euh, pendant euh, un ou deux ans, et euh, dans le fond, euh, euh, j'avais encore des envies, là, vraiment, d'équipe nationale. J'avais vraiment euh, des... Euh, j'avais envie de me réaliser comme jamais. Et euh, j'avais des, des, des relations. Donc, des gens que j'avais rencontrés. Hein, comme je le disais, le, euh, le monde est petit. Et donc, j'ai rencontré un, il y a un coach danois qui travaillait en, en, en Nouvelle-Zélande, qui m'a fait signe et qui m'a dit, tu, ça peut être un job pour toi, le, le job d'entraîner de, de, les, les kayakom en Nouvelle-Zélande. Donc évidemment, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays que faisait rêver. Il y avait, euh, on connaît l'équipe féminine, il y, a, il y a aussi une culture de, de kayak euh, en Nouvelle-Zélande, et puis donc, euh, ben, il y avait cette opportunité-là. Et puis, ben, nous, on était finalement euh, pas si mal à voyager, etc. Donc, euh, d'un point de vue de la famille, d'aller euh, le, le véhicule de, de, de notre départ, ça a été aussi euh, de découvrir euh, autre chose avec mes, avec mes enfants, avec ma famille en Nouvelle-Zélande. Donc là, là encore, j'ai quitté Cascade et, euh, pour faire du haut niveau, du très haut niveau, selon enfin, ce que je pensais être du très haut niveau. Donc ça a été encore un, un déchirement euh, avec le club de Cascade. Hein. On a passé des moments euh, fabuleux, euh, des gens euh, sur la main, une communauté forte et des jeunes aussi. Évidemment, il y avait des bonnes recettes, des bonnes méthodes. Donc, progresser, ce pas si dur de progresser non plus au niveau national. Donc, on est parti avec 10-15 athlètes dans les premiers au Canada, dans les classements nationaux, etc. Avoir des athlètes. Et c'était là aussi avec Ottawa River qui sont allés aux, aux olympiques aux championnats du monde junior. Du Donc, très rapidement, qui arrivaient à des résultats. Et pour moi, c'était aussi l'opportunité de coacher des jeunes, d'entraîner des jeunes. Parce que quand j'étais en France, je me suis occupé des athlètes, qui étaient déjà des athlètes réalisés, on va dire, sur lesquels finalement, tu n'as pas beaucoup de levier. Or là, ça a des avec
0: eux. Comment ça se passe alors, euh, cette Nouvelle-Zélande qu les... Est-ce que c'est le même système qu'au Canada où les athlètes doivent payer pour, euh, pour s'entraîner Ou euh, ça ressemble plus à la France déjà
1: Non, c'est pire en tout cas c'est pire pour les, les comme parce que euh, là vraiment il euh, y a une culture du haut niveau je vais n'ai rien à dire là-dessus hein, Vraiment, euh, quand tu vois l'avion le, le, le piste euh, la voile euh, le rugby euh, et le tayac comme ça au triathlon ils sont super bons euh, les fédérations sont organisées comme des fédérations, mais aussi bien euh, drivées avec ce qu'on appelle la préparation olympique. Je crois qu'en France, ça s'appelle l'agence euh, pour le sport. Donc, tu as l'équivalent en, 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 au Canada, c'est « on the podium », c'est « on nous podium », ça s'appelle comme ça, c'est eux qui donnent l'argent en fonction des résultats. Euh, euh, et puis, euh, et puis euh, ce que je voulais dire aussi sur le Canada, juste pour terminer, il y, a, il y a eu toujours eu des... J'ai l'impression, ça, ça donne l'idée que je crache dans la soupe, mais vraiment, des Caroline Brunet, des Adam Van Coverden, et euh, des, des Mark Holder Show, il y a des gens médaillés au jeu, des Mark De Jong, il y a des gens qui ont médaillé, mais ici, on ne se souviendra que, des gens, que du nom des gens, donc dans des bateaux individuels. En France, tu vas parler du caca qui a été formé. Donc tu vois, c'est vraiment, il y a un rapport à ça qui ça, c'était pour conclure cette histoire canadienne. Bon, écoute, en, en Nouvelle-Zélande, c'est un tout petit pays euh, qui est surprené par, euh, par, euh, par une vraie dynamique et une culture haut niveau, euh, une éducation qui est différente. Parce que c'est euh, une éducation à la Néo-Zélandaise qui n'existe pas ailleurs, avec certainement aussi beaucoup de cultures maoris. qui le Haka. C'est un vrai sens pour moi maintenant, aujourd'hui, maintenant que quand je les vois faire leur... Faire leur cérémonie, ces gens-là, au métro par exemple, et puis un vrai, euh, un vrai engagement dans le haut niveau. Donc, ça, il n'y a rien à dire avec ça. Donc, il y avait Albert euh, 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 l'institut euh, qui gérait les, les fédérations, avait envie de développer les Kayakom. Parce qu'il y avait une histoire de comme avec euh, Donald Ferguson, avec euh, uh, Thompson, tout des, et avec aussi euh, euh, des gens plus récemment, je me souviens de son nom en k 1, des gens qui ont performé en cas 1 euh, et en cas 2 et en k 3 comme les Français à un moment donné. C est, c est, c est, euh, ce momentum a disparu et il a cédé la place à une dynamique énorme avec les femmes, euh, initiée par ce coach danois, mais aussi initiée comme un coach individuel euh, par euh, Gordy Walker, qui est le coach de Lisa Carrington. Donc ces gens-là, c'est des gens qu'il faut... Euh, qu il faut, qu il faut qu'il faut fréquenter, évidemment. Euh, donc moi, j'ai fait partie de cette année-là, avec les Kayakom, et quand je suis arrivé, bah, les Kayakom, c'était des gens éparpillés dans leur club, qui s'entraînaient euh, euh, de manière très... Euh, beaucoup, mais de manière pas organisée. Et surtout, ils n'avaient aucune amie. Donc quand je suis arrivé, la première année, j'étais euh, là, mais je ne s'entraînais pas en direct. Et il n'y avait pas d'argent pour moi parce que j'avais pas de résultats pour euh, avoir des, des rencontres régulièrement. Donc la première année, j'ai je, je, pas grand-chose à faire. J'avais quelques athlètes. J'étais d'abord basé à Auckland, donc sur le lieu où s'entraînent les femmes. Évidemment, j'ai assisté à, à aux dynamiques qui sont mises en place avec euh, avec les dames. Mais nous, on était comme un, si on était à notre sport. Hein. On n'avait pas les mêmes soutiens, pas les mêmes supports. Et donc, j'ai dû euh, euh, être très euh, innovant, être très inventif, j'ai développé des relations avec les plus vieux, ils voulaient pas s'entraîner avec moi, euh, parce qu'éventuellement, ils étaient euh, sparring partners Lisa Carrington, donc tu vois, ils avaient des gardines, ils avaient des aides en, en fonction de ça. Et puis, il y avait aussi une autre partie des gens, de ceux qui gagnaient les championnats canadiens, euh, pardon, pas canadiens, mais néo-zélandais, c'était des gens qui faisaient du surf life saving, donc ils viennent de la mer, est-ce que tu connais cette euh, discipline
0: de Oui, oui, de... euh, tout, tout à fait. J'ai interviewé euh, plusieurs euh, personnes sur, euh, sur le sujet, justement, qui expliquaient qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie, beaucoup commençaient justement par euh, le life-saving en, en surf ski euh, avec des gros bateaux et qu'après ouais. seulement, ils se mettaient à la course en ligne.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, bon, bah, c'est des jeux de plage aussi, hein, des, jeux... Ouais, des jeux au sens sérieux hein, du terme. Donc, c'est des gens, et euh, si tu veux, et ces gens-là se suffisent dans le... Ils vont même jusqu'à Tahiti quand même faire des, des compés en, en longue distance, par exemple. Euh, puis, ben, Ces gens-là, ça leur suffit. Ils ont même des sponsors. C'est un lifestyle. C'est comme des, un lifestyle de surfeur. Et d'aller faire une compétition, d'être regroupé pour faire du K2, du K4 et de la muscule et puis d'aller en Europe et être pas sûr de gagner. Et peut-être qu'on leur impose avec quelle équipe ils vont, vont faire des pas, Ça, ça fonctionne pas. Donc... Euh, Là, c'est un peu intermédiaire entre ce qu'on connaît en France et au Canada, donc c'est encore une autre vision. Par contre, c'est des gens qui... Sont, comme on dit, c'est-à-dire que c'est des gens qui, quand ils s'engagent, ils ne sont, sont pas à moitié. Donc, il s'agit juste de l'organiser. Donc, moi, j'ai développé une, une, une relation avec, avec les athlètes, les jeunes athlètes, qui étaient autour, autour de 18 Donc, ils ne sortaient pas au niveau international, parce qu'ils avaient, ça coûte très cher de venir en Europe faire des Donc Et puis, j'étais avec les entraîneurs de clubs. j'allais au championnat du Nord et au championnat du monde des moins de 23 avec mon équipe. Donc moi, j'étais responsable des comme moins de 23 puisque de toute façon, il n'y avait pas plusieurs dans les équipes nationales pour les, pour les gars. Donc, euh, ils payaient leurs déplacements. Donc, ils doivent payer entre un 5 000 et 10 000 dollars pour venir faire une compétition. et un camp d'entraînement. Donc, euh, on se retrouve quelque part, on était souvent en Slovénie... Euh, entraîner à d'autres endroits, par-ci, par-là et puis donc euh, ça arrive sans expérience. Il n'y a, a, a pas de compétition proprement dit en Nouvelle-Zélande, il y a deux compétitions par an, hein, deux ou trois et euh, c'est tout ça. Donc là, l'importance de l'entraînement, elle est fondamentale parce que tu développes ça, tu développes tes skills, tu développes des, des, ta, ta qualité de compétiteur à l'entraînement. Donc il faut mettre en place des situations. Où en effet, ça peut ressembler éventuellement à, à, à la compétition. Et donc, quand tu cours deux fois par, euh, par an, les jeunes que j'avais qui n'étaient pas forcément mauvais et qu'on mettait dans les bateaux d'équipage, ben, ils couraient comme des nuls. C'était dégueulasse. Et, et ils apprenaient. Mais ça, et comme ils ne performaient pas, parce que tu commences à performer quand tu fais des finales, donc nous, euh, c'était des clubs de demi-finale, ils hein, pas français. Donc, j'avais comme objectif et comme objectif. Projet pour eux, c'était d'aller les amener à Tokyo, les amener aux Jeux de Donc autant dire que c'était pas gagné, c'était très très dur. Mais euh, j'ai développé des relations avec les entraîneurs de club et avec, euh, avec les athlètes en eux-mêmes. J'ai ciblé quelques athlètes. Et puis euh, un jour, il on on, y a un centre d'entraînement qui s'est construit euh, euh, à Cambridge, qui est dans Nord, au centre de Nord. Et on était sur un, sur un spot d'entraînement où il y avait le vélodrome et où il y avait les stars de, 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 de la Zélande. Il y avait le triathlon qui était regroupé là et puis l'aviron. Donc là, c'était le, le vélo et puis l'aviron, c'est des religions là-bas. Donc nous, on a été intégrés dans cette dynamique On a, on a loué un, un camion de déménagement avec les jeunes. On a tout mis, moi y compris, nos affaires dans le camion de déménagement. Et puis on est descendu à Cambridge et on a eu accès à ce centre ultra-moderne, parce que les filles ne voulaient pas aller là. Euh, donc, euh, euh, donc, comme euh, Lissan a aussi, euh, avait décidé aussi, elle était bien là-bas, elle faisait des résultats. Euh, donc, le, 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 le développement euh, mis en place par le par euh, pour New Zealand n'a pas été suivi par le, le gratin des athlètes euh, de haut niveau qui s'étaient les dames. Par contre, nous, on y a bénéficié. Donc, je crois que c'est là que ça a été vraiment le début de l'aventure vraiment avec, euh, avec les jeunes de la nouvelle
0: Là, là, de ce que je comprends, en fait, c'est que comme eux, ils font beaucoup de, de life saving en, en surf ski. En fait, s'ils arrivent à la course en ligne, ils n'ont pas du tout la technique euh, course en ligne, quoi. Donc là, tu partais, ben, pas, tu partais pratiquement ouais. pas de zéro parce qu'ils avaient quand même développé de cette habileté avec euh, l'océan, mais euh, ça partait de loin, en fait.
1: Ben, écoute, c'est ça. C'est là encore, il y avait un, les mêmes problèmes identifiés. Si tu veux qu'il faut servir ses jambes il faut gérer aussi son intensité or ces gars là c'est des monstres alors la différence avec le Canada là, on est aux anthropodes hémisphère sud c'est deux saisons en une c'est à dire que ces gens là déjà ils vivent dehors donc euh, au niveau euh, je sais pas moi de la synthèse de la récup de... ils sont au soleil tout le temps là nous on est blanc comme des cuits ici au Canada mais là ils... quand ils ont des racines euh, maoris Lisa Carrington bon bah écoute elle est half maori elle est semi maori donc elle a des fours rapides euh j'en avais un AV1 qui a performé par la suite, c'est pareil, si tu veux, lui, euh, il regarde la barre de bichicule, euh, déjà, il, prend, il gonfle, hein, tu vois, donc il a pas... Par contre, là, les choses techniques à mettre en œuvre, la rigueur à l'entraînement, c'est aussi des jeunes qui sont euh, hyper impliqués, et qui sont tout fous, donc il faut le cadrer. Donc moi, par contre, là, j'avais pris plus de méthode, j'avais appris beaucoup du Canada, et puis euh, et aussi euh, ils avaient eu beaucoup de mal à trouver un entraîneur, euh, ils avaient essayé, il y avait même un hongrois qui était venu, ça, évidemment, ça n'avait pas fonctionné, il faut s'adapter, il faut se fondre dans l'environnement, il faut travailler avec les entraîneurs de, de, de club, il, faut, il, faut, il y a eu toute une attitude qu'il faut, qu faut développer, que j'ai réussi par, par mon expérience, et donc, ça m'a permis d'être plus efficace avec ces jeunes-là. Et euh, oui, techniquement, il y a eu du travail, le bateau d'équipage, bon ben voilà, là à un moment donné, il euh, ne faut pas tortiller du cul, comme on dit, euh, si, tu dois, si tu dois progresser en équipage, il ben, euh, euh, faut faire du bateau d'équipage euh, dans toutes les positions, développer des, la, 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 une dynamique autour de ça, euh, euh, Ouais, deux, trois fois, deux fois par semaine, et puis tu en manges, et avec tout le monde.
0: Tu, tu parles beaucoup d'équipage, est-ce que pour toi c'est euh, un passage obligatoire pour performer après par la suite en individuel
1: Évidemment. Moi, je connais pas peu d'athlètes qui performent qu comme individuels euh, au niveau international. Il euh, euh, y en a. Mais il euh, euh, y, euh, bon, y en a mais peu euh, tous ces gens euh, ont parlé de. J'ai eu oui Sébastien, Jouve, je l'ai connu à, à Angers, Basse, Beaumont. Euh, des gars formidables, Philippe, Paulin, des gens qui ont fait et une dynamique de groupe, donc on n'est pas, à la différence de ce qu'ils pensent au Canada, je ne dis pas qu'ils ne le pensent pas, mais ce qui est vraiment important et ce que j'observe en France, c'est qu'on est un sport euh, dynamique, euh, un sport individuel, mais c'est une dynamique collective. On est un sport d'équipe. C'est K4, c'est considéré comme un sport d'équipe quand c'est 5. Mais l'entraîneur le, là-dedans, il euh, y a un leader, il y, a rôles, il y a différents rôles et puis tu t'entraînes de vie, et l'émulation, elle est fondamentale. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé dans les années 80, 84, 88, avec le à ou les c'est juste euh, période que j'ai connue un petit peu. Bah, là, c'était des gros imamnités de groupe. Euh, entre, euh, euh, donc, c'est important, oui. Euh, et puis, sport, euh, sport technique, pourquoi Parce que quand tu as un bateau qui va plus vite, euh, au niveau de la prise d'appui, des informations de, 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 de qu'il prend, euh, ça se passe en équipage, c'est un accélérateur, plus que le bateau individuel, c'est certain. L'adaptabilité, c'est ce qui est demandé, il n'y a pas on les bassins les bassins… Les bassins euh, on a bien vu qu'il y avait des athlètes qui ne peuvent pas performer au jeu parce que parce qu'ils n'étaient pas à l'aise dans, le, dans les conditions. Donc, il faut jouer dans toutes les conditions. Il faut jouer dans les bateaux d'équipage à tous les postes. Et après, si tu as une valeur en individuel, tu cours en individuel, et puis ça peut te suffire, mais je connais beaucoup d'athlètes qui viennent des, des bateaux d'équipe et qui ensuite se sont réalisés en bateau individuel. Il y a toujours des exceptions, mais je crois que ça serait bien de faire des stats euh, à ce moment-là, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui viennent de, des bateaux d'équipe qui qui... qui, qui qui développent des, 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 des skills à, à partir de là.
0: Tu, tu disais aussi que tu avais eu euh, besoin de les freiner un peu, parce qu'ils étaient habitués euh, euh, sur au life-saving, et que c'était des, des machines un peu. C'est-à-dire que là, tu les freinais par rapport justement, à toutes les séances, justement, à faire des séances peut-être plus techniques, de l'aérobie euh, basse intensité, et pas se tirer dessus à chaque fois
1: bah, là, En effet, c'est les, les, les principes modernes de l'entraînement aussi, euh. J'ai eu la chance, après, de travailler grâce au vélo, grâce à, euh, à l'aviron, d'avoir accès à des physios, à des préparateurs physiques. C'était des gens qui sont les meilleurs au monde. Donc, ces gens-là, quand, quand ils disent quelque chose, euh, ils n'ont euh, pas juste lu dans les livres non plus. Ils ont l'expérience. Et, euh, et donc, bah, euh, en effet, ça fait que renforcer un certain nombre de conceptions, de concepts que, que je pouvais avoir par ailleurs. Mais si tu veux, quand tu as des gars qui montent sur l'eau et pour faire 10 km on dit EB1 euh, en France, on dit G1 au Canada, on dit L2 au, au, en, en, en Nouvelle-Zélande, euh, ben, euh, euh, à cadence, en kayak, mais vont euh, à 80 km et qui vont relativement vite, mais qui ne développent aucune, aucune accélération du bateau. Il faut, il faut absolument changer ça. Et ça, ça prend du temps, parce qu'ils ont du mal à comprendre qu'il faut ralentir pour aller plus vite. C'est très dur quand tu as affaire à des jeunes de 18-20 ans, puis quand les coachs, ils n'ont connu que ça et qu'ils vont, vont là. Je vais te raconter une, une petite anecdote. Euh, J'ai rencontré le, le, un des coachs, pas euh, euh, coach, entraîneur, de, qui était champion euh, olympique à Athènes, en k 1000, ou deuxième d'ailleurs. Il a été champion du monde également. Son nom va revenir, euh, bon, c'est un kayakiste que tout le monde connaît, et moi, plusieurs fois, il est venu me voir, il m'a dit, c'est quoi tes séances de merde qu Qu'est-ce qu que tu mets en place là Les gars, ils pas tranquilles, ils, ils essaient de bouger leur bateau à chaque coup, il y a un temps aérien, on travaille sur différentes phases, sur des aérobies de base, plus de kilomètres comme ça. Il me dit, ça sert à rien ce que tu fais, tu leur fais faire parler un gars qui m'est Alors là, là c'est difficile parce que, parce que ces gens-là ne se privent pas pour, leur, pour le dire devant les athlètes. Euh, il faut savoir vendre ces choses aussi. Hein. Et euh, et, euh, on a eu des discussions évidemment longues il me dit mais, mais il y a une chose où tu te trompes dit, ces gens-là il y a un certain nombre de gens qui pensent ça je ne dis pas que c'est toute la nouvelle énorme, hein, c'est juste cette, cette personne-là et tous les McDonald's Ferguson, à Cusonne, euh, euh, comme ça, euh, tous ces gens-là ils pensent la même chose et ces gens-là te disent le kayak c'est le canoé kayak le kayak c'est pas un sport donc à partir du moment où c'est pas un sport technique il faut juste mettre le coup de baguette en plus pour battre les autres donc, à partir de là, c'est le plus que tu en fais, le plus mieux que ça marche. Et il faut juste en faire plus que les autres. Donc, euh, euh, à, à partir de là, quand, quand tu sais ça, tu as compris c'est quoi le levier. Tu as compris que tu n'en tireras rien. Si, et donc, il faut travailler soi sur leur attitude pour savoir ce qu'ils pensent, est ce qu'ils veulent. Et si c'est ça, ben bah, là, bah, c'est et si arrives s'ils sont suffisamment jeunes, s'ils sont suffisamment influençables, si t'as de la chance, si tu avec, avec les coachs pour les faire changer d'avis ou les, ou les tirer vers d'autres endroits, et là, pour le coup, l'expérience des dames, où en effet, euh, ça fait pas n'importe quoi l'entraînement. Ben là, moi, ça m'a servi, beaucoup. ça m'a aidé, directement. Hein, et on a pu mettre en place des process pour les faire euh, ralentir, en fait, euh... à bien pas
0: est-ce que, comme il fait tout le temps beau en Nouvelle-Zélande, est-ce qu'ils font aussi de l'aérobie un peu en dehors du bateau Ou l'aérobie se fait beaucoup mmh. en bateau
1: Non, ils ne courent pas. Euh, ils ne vont pas courir. Euh, ils vont faire de l'aérobie en surf à la mer. Et puis ils font un peu de vélo. Donc les miens, moi, je les ai mis au vélo, un petit peu la course. Il euh, n'y a pas de canoë, il hein, y a que des des là-bas. Et euh, ils font du bateau toute l'année. Donc il n'y a, a pas besoin d'aller courir, il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin, c'est pas nécessaire, euh, ils sont toute l'année, donc si tu as l'aérobie à faire, euh, tu le fais en kayak. Alors euh, là, Comme il y a du surf-life-saving, il y en a, c'est des moins nageurs, donc euh, ils peuvent nager éventuellement, mais euh, non, tu les mets sur eux. Donc c'est là que tu accélères quand même pas mal leur développement, euh, leur développement technique, parce que tu peux paguer toute l'année, puis de toute façon, comme ils ne courent pas, il n'y a pas d'interférence. Donc, il fallait les mettre dans le gym, en salle de sport, en salle de muscule. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il fallait aller chercher parce qu'il y a des notions de gainage, des notions de, euh, de prise de force au sens large qui, qui, qui n'étaient pas, pas là. Mais ils étaient déjà bien, euh, bien battus pour aller les chercher.
0: OK. Mais ça, ça c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs courants de pensée là-dessus. -là Justement, comme quoi il faudrait faire de l'aérobie en dehors du bateau parce que le kayak ne serait pas assez... Euh impliquerait pas des masses musculaires assez grosses pour développer l'aérobie de manière globale et a priori euh, c'est pas ton avis
1: <rire> non c'est pas ça c'est que je t'ai dit ça sert à rien parce que dans le contexte, euh, ça sert à rien euh, évidemment ici au Canada on sait plus. Du... ils évidemment, évidemment euh, aller chercher des masses musculaires si tu veux euh, moi quand je vois quand tu fais de l'aérobie tu fais de l'adaptation soit centrale soit de la quand tu cours jusqu'à tu développes juste une adaptation centrale au niveau cardio-pulmonaire. Euh, il, il y a des études, et notamment au Canada, qui disent que euh, quand tu fais du client, pour développer ton vœu de max, c'est pas vraiment le pourcentage d'adaptation de, 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 de centrale, il n'est pas si important le développement d'adaptation périphérique au niveau euh, de l'échange gazeux au niveau musculaire, local sur les muscles, sur lesquels avec les qualités, au niveau de, euh, au niveau de, de, la, de, la, de la chondrie, etc., etc., sans chimique, ça fait autant au niveau périphérique qu'au niveau central. Donc, euh, quand tu fais du périphérique, c'est peut-être mieux que d'aller courir.
0: Tu, tu as lu, Après, euh, non, non, donc j'imagine que tu as lu la, la thèse de Myriam Paquette, en fait.
1: Oui, je parle de Myriam Paquette, que je connais bien. Il y a, y a des gens qui sont venus ici, euh, comme François Bio ou François Biouzen qui sont des gens éminents. Euh, en France, qui maintenant travaille au Canada et qui, euh, qui euh, avec des l'entraînement de hypoxique, je sais que vous le faites aussi, Merci. en fait aussi en France beaucoup, avec Philippe Collin notamment, qui est en train de... Mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui laissent à penser que, euh, évidemment, des fois, il faut se couper faut passer à autre chose, il y a ce côté-là, et puis l'adaptation centrale c'est pas mauvais, mais. Euh, mais euh, et euh, moi, je pense que ne pas pas paguer pendant, pendant une, deux semaines ou trois semaines ou un mois, je ne crois, crois pas que ce soit bénéfique. Il y a, il y a un principe de continuité qu'il faut appliquer pour, ces, pour des raisons physiologiques, selon moi. Et ça, c'est mon interprétation d'entraîneur. C'est battu en brèche par d'autres études aussi, je pense. Euh,
0: mais est-ce qu'il y a autre chose donc, euh, si je te devais troisième demander un hein, quatrième point que tu as apporté justement euh, à, à ces jeunes en, en Nouvelle-Zélande là on parlait surtout de l'EB1 donc les mettre un peu la muscu euh, la spécificité est-ce qu'il y a un autre ah, point sur lequel tu as vraiment insisté
1: ouais. ouais ouais vraiment et ça je l'ai appris de, de la Nouvelle-Zélande je suis revenu à dans mes bagages c'est euh, euh, ils appellent ça et ça c'est pas c'est pas dans les livres ici au Canada on a le, le, le développement de l'athlète à long terme euh, qui est exceptionnel, qui est un outil formidable, qui écrit les étapes, etc. Et je trouve ça intéressant, ça m'inspire beaucoup, puis ça existe partout, ça existe aussi en France, et, et, et ça existe aussi en Nouvelle-Zélande. Mais en Nouvelle-Zélande, il y a quelques entraîneurs, notamment l'entraîneur de l'Issa, euh, qui dit que la, la, principale, la principale chose qu'il fallait que les athlètes apprennent, c'est apprendre à s'entraîner. Et apprendre à s'entraîner, ça prend deux ans. Ça prend à s'entraîner dans la bonne intensité, avec la bonne avance, ça veut dire son c'est de performance, l'avancement par coup, euh, dans, la, dans le bon mindset, la bonne, euh, avec la bonne la tête qui va avec, euh, et puis avec une bonne vitesse. Ça veut pas dire, ça veut dire que c'est énorme. C'est-à-dire que quand tu fais une, une, une V1, on, nous, on, on, on gère et la vitesse du bateau, et la cadence, et la fréquence cardiaque. Ces trois paramètres font qu'une séance réussie ou pas. Et tu joues avec ces trois paramètres en fonction de la facture de la tête, en fonction de, des, des Mais ce n'est pas une séance exacte, ça fonctionne très bien. Ensuite, il y a le suivi d'entraînement. l'entraînement. On euh, utilise des, des plateformes de euh, suivi d'entraînement et on le systématise de manière. Euh, C'est le cahier d'entraînement, hein, très, très fort. Donc ça d'avoir le pouvoir pour le mettre en place et de le rendre obligatoire, c'est fondamental. Et puis, ça permet de produire, d'évaluer ton entraînement, et ça te permet d'évaluer l'entraînement de chaque en tête et d individualiser, d individualiser, Donc, sans ça, tu es dans de l'interprétation, dans de la suite. Ce n'est pas mauvaise, mais, euh, mais euh, il faut savoir euh, euh, aussi produire des outils pour donner du feedback aux athlètes. Donc, chaque séance était calibrée avec les GPS. Euh, euh, par ailleurs, euh, il, on a beaucoup, quand on avait des séances clés à réaliser, je peux te parler du l'histoire par exemple, si elle va faire une puissance aérobie, elle va être capable de faire, mettons, les séances clés, c'est cette notion de, de séance clés à réaliser, Il va faire 10 fois 500 ou 10 fois 1000, si c'est un coureur de 1000, peu importe, ou euh, des 2000 ou des choses comme ça, là, euh, elle est capable de faire fois 500 euh, hyper vie. hyper vie. Ça va déjà très près. Ça la sélectionne déjà pour la finale. Donc quand tu es capable de faire ça, tu n'as pas à te soucier de comment ça va se passer. Et ça, ça s'apprend. Et ça n'arrive pas tout de suite. Et ça veut dire qu'il y a des jours, c'est la guerre. Il y a des jours, euh, il faut que ça roule. Et, et parce qu'on ne fait pas de compétition, moi, j'ai appris énormément de ça. Là où tu dois être au rendez-vous, performance under sender c'est Pression maximum. Il faut que ça roule. Donc là, ça développe aussi, ben, peut-être les routines d'échauffement et tout ça, tu n'as pas besoin d'en parler, ils y vont, les gars. Euh, et donc ça, tu le crées et tu leur mets de la grosse pression là-dessus. Donc, ce n'est pas très amical, mais ça produit, et y a beaucoup de tout ça, et ça produit euh, vraiment des choses intéressantes.
0: Okay, je, je, je vois ce que tu veux dire. <rire> je vois bien ce que tu veux dire. Euh, pour, pourquoi ton aventure elle se finit en Nouvelle-Zélande Pourquoi elle se finit déjà avant l'Olympiade
1: bon, <rire> C'est toujours, euh, toujours une histoire. Euh, bon, D'une part, euh, je n'étais pas sûr de pouvoir rester en, en Nouvelle-Zélande pour des raisons de situation. Donc il fallait que j'ai toujours euh, un, un plan en arrière. Euh, et, puis, euh, et puis aussi il fallait que je sois euh, capable d'aller euh, euh, au bout et d'être à fond de mon projet. Donc il se trouve que quand mes petits Kayakom euh, ont commencé en tout cas, ont commencé à performer euh, la dernière année, euh, il y a eu des changements de type dans la fédération et euh, on, bah, comment dire, pour tout dire, je suis allé en, en en cours. J'ai dû défendre mon intégrité en tant que personne, donc je ne vais pas trop en parler. J'ai un devoir de, de, de réserve et je peux le respecter. Donc je ne vais pas rentrer trop là-dessus, mais il se trouve que euh, on a proposé de renouveler mon contrat, euh, mais avec d'autres missions, des missions ass d'entraîneur assistant. Et ça, moi, c'est hors de question. Donc euh, j'avais été embauché comme étant. Il y a une forme d'intégrité qui s'est à un moment donné. Et que, c'est pour le coup que j'avais et, et moi je ne voulais pas déroger à, à ce que je mettais en place. Donc euh, j'avais prévu de. de... J'avais prévu finalement de partir et euh, la fédération. J'ai donc refusé la, la proposition de la fédération et j'ai quand même fait une, la dernière année. Donc ça se fait à long terme ces choses-là parce que des... j'ai fait la dernière année avec, euh, avec les athlètes euh, et puis j'aurais. Oui, j'ai eu la proposition jusqu'au jeu, etc. J'aurais pu, mais je ne l'aurais pas fait dans les conditions qui étaient celles qui m'étaient Donc, euh, j'ai gardé le secret, parce il y avait des, des, des échanges avec la fédération, et puis, euh, je soutiens, évidemment, de, mais je ne pouvais pas en parler aux athlètes, je leur ai dit une fois que c'était après, pas tous six mois, la veille de partir en Coupe du Monde, je leur ai dit, écoutez, bah, là, ça va être notre dernière aventure, on va en Coupe du Monde pour la première fois, euh, et puis on va au championnat, on sélectionne un le monde, et puis euh, on va sélectionner au jeu, et puis on pas au jeu, et ça va bien. Ça va bien. Donc, euh, j'ai aussi beaucoup appris, si tu veux, de la résilience et de la capacité des jeunes à s'engager dans un projet totalement et à s'engager librement avec moi, et c'est pour ça qu'ils ont performé. J'étais très bon, certainement, avec eux. Il y a une attitude là qui est, est incroyable de leur part, et, euh, avec c'était donc euh, une sélection à Zé où je, on a eu ces deux jeunes euh, qui, je, ce que j'ai fait aussi cette année-là comme j'étais en freelance de toute façon je n'avais pas d'aide de ma fédération j'étais souvent seul à faire mes choses euh, on est venu en France beaucoup euh, et euh, j'étais très bien accueilli euh, par le staff et euh, il y a eu les athlètes se sont, se sont euh, euh, organisés pour euh, Je vais citer les athlètes de l'équipe nationale en Kayakom, hein et d'autres au pôle de Verre. Ils nous ont laissé des bateaux. On est venu à Verre, on s'est entraînés, on a fait les automnes de France. Euh, J'étais donc avec euh, six athlètes, un kayak et un Et puis euh, on a fait des sur l'autre. Euh, on a fait les championnats de France. On, a, on avait demandé des dérogations pour que L'équipe de la Nouvelle-Zélande, plus pour les championnats de la France. C'était la première fois qu'il y avait une, une inscription ouverte pour les championnats de France. Donc, on a couru là-bas. Ça m'a permis de revoir plein de, plein de gens que je n'avais pas vus depuis quelques années. Et puis, de voir la bonne santé, toute relative quand même, mais très bonne de, 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 de la France, avec une qualité de coach incroyable. Et puis, ça a permis aussi à mes jeunes de s'entraîner avec, avec des avions, des gens comme, comme Cyril et puis Étienne et tous les autres, et euh, donc j'ai eu un K2 qui, euh, qui est arrivé en Coupe du Monde pour sa première Coupe du Monde, et puis qui va à Poznan en finale direct, euh, qui rentre en finale, donc c'était quelque chose euh, d'inespéré. Euh, subitement, je suis devenu fréquentable, alors c'est là qu'on m'a dit, est-ce que tu veux continuer Donc moi, j'avais pris ma décision, y compris familiale, que je ne resterai pas, donc euh, c'était plutôt un non. Et puis, euh, mes gars sont allés à cas 2000. C'est un athlète, Curtis, qui a couru au, au moins de 23 aussi en k et qui fait une médaille. Il fait troisième euh, alors qu'il avait doublé le 4-4. Euh, pour la petite histoire, c'est là que tu vois que c'est des gens qui sont incroyablement bons parce que euh, j'ai un gars qui a eu une intoxication alimentaire artiste ne devait courir que quelqu'un parce que lui il était en france et il préparait le k2 et que mes quatre autres gars c'était des plus jeunes il faisait juste le k4 sauf que arrivé, euh, arrivé euh, on était en roumanie et euh, ben, là il euh, y avait euh, euh, un gars qui prend une intoxication alimentaire et donc le k4 ne pouvait pas courir et il y avait une incompatibilité d'horaire entre le k4 et le k1 ça se courait à 20 minutes donc si tu veux ça voulait dire que j'avais trop trois gars qui est si loin, etc., qui finalement ne pouvaient pas courir. Et donc, le, il y a un des soirs, je vais aller voir Flirtis, ben, il me dit, bah, je sais pourquoi tu viens le voir, tu veux que je monte dans le K4, il me dit, il n'y a aucun problème, je ne laisse pas tomber mes potes. Il monte dans le K4, puis je vais quand même courir le K1, et puis euh, ça va bien aller. Donc, euh, ça, c'est des choses. Hein. Donc, euh, ce qu'il faisait, c'est que lui il courait son K1, série demi-finale finale, et puis il sautait dans le K4 pour aller sélectionner ses gars. Le K4 n'a pas bien roulé, et lui, c'est troisième en 15 1500. Je pense qu'il aurait pu gagner, ou euh, en tout cas, il a fait troisième et, et il était très très heureux de faire troisième. Et puis, ça a débouché aussi sur les très belles euh, une très belles expériences au, au championnat du monde à Zégued, qui a fait qu'ils se sont sélectionnés par le quota euh, le quota du euh, du l'hémisphère sud euh, euh, aux Jeux Olympiques. Donc, je les ai quittés. Euh, sur ces bonnes performances.
0: Et comment ça se passe après Parce que je vois que euh, toi tu repars directement au Canada par la suite. C'était ça ton idée de repartir direct
1: Ouais, ben j'ai évidemment je voulais voir si éventuellement, je pouvais travailler en France ou, euh, ou à d'autres endroits. Comment ça connaître un peu Il y a des, des opportunités. Il y en a, il y a et des opportunités. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, mais j'avais besoin de me poser aussi au niveau de niveau de, Ma famille, euh, euh, au niveau. Euh, et puis, ben, c'est le. Quand même, Kayak, c'est ce que je sais. Euh, c'est vraiment ça que je sais mieux faire. Et puis, ben, écoute, moi, je me suis fait révoquer de la fonction publique parce qu'après 10 ans de mise à disposition, ans de disponibilité, ben, soit tu rentres, soit tu décides de ne plus être fonctionnaire. C'est déjà une chance énorme que d'avoir eu cette opportunité-là de, de le repousser chaque année pendant 10 ans. Euh, c'est unique dans le monde, d'ailleurs. Et donc, ben, ce qui s'est fait, c'est que ben, moi, j'ai battu euh, euh, le terrain un petit peu en France. Et puis, ben, je ne me sentais pas revenir dans un environnement que j'avais déjà connu. Euh, et puis, j'avais toujours ces, belles, ces, ces contacts ici avec le lac Beauport que finalement, j'avais gardé. Et euh, le coach qui m'avait remplacé, ben, partait. Il m'a contacté, on s'est parlé. Et il m'a dit, ben, écoute, est-ce que tu, tu es intéressé? Donc euh, voilà, je suis revenu pour entraîner dans un club ou euh, au port au pour développer, pour sincèrement que euh, d'être coach avec un jeune, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la première fois où tu es le plus dans ton bateau, peut-être que tu as, as un coach qui te motive? Ou est-ce que c'est quand tu es au bout du bout euh, euh, aux Jeux Olympiques et que euh, tu as fait la préparation finale et que ça se passe bien? Ben, je crois que les deux valent vraiment le coup. Et. Euh, c'est vraiment un continuum, donc je le prends comme ça. Aujourd'hui, ouais, je suis très heureux de, de faire ce que je fais. Et encore, des, mon ambition, c'est le haut niveau. Je ne sais pas que j'y reviendrai un jour. Euh, on s'y lit quand même, là. Mais euh, euh, j'ai des, des voix aussi beaucoup d'affaires. Euh, je m'espère que les vous avez sur les bords de bassin au niveau international, c'est mon ambition aussi. Pour eux, s'ils le souhaitent, je, je vais les aider à exprimer leur potentiel.
0: J'ai l'impression que tu seras toujours entraîneur de kayak. De, tu vois, je, je suis un peu ton parcours là, on arrive un peu au bout. T as, t as eu la, la, la bougeotte, <rire> la bougeotte, mais finalement, tu es toujours entraîneur de kayak et as toujours cette. À euh, un moment, on a pu penser durant ton parcours que tu étais un peu euh, démotivé euh, d'entraîner, et finalement, là, la passion est revenue depuis plus de depuis plus de dix ans à entraîner. Euh, là, tu parles peut-être d'entraîner euh, revenir un peu au niveau par la suite. Là, au Canada, j'ai bien compris comment ça fonctionnait il euh, faut des gros moyens euh, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour la suite
1: oh, écoute j'ai déjà, euh, j déjà euh, j quasiment fait le tour de pas mal de, de choses, j'ai eu comme plusieurs vies découvert des aventures des, des, des humaines formidables ça m'a permis de me réaliser en tant que personne aussi, certainement vous dois le souvenir et, euh, et euh, j'aimerais continuer euh, et aussi si paraître j'ai vraiment un sentiment de, de, de plénitude euh, évidemment c'est pas aussi simple que je le dis là euh, euh, moi j'ai beaucoup de pression pour euh, réaliser les choses le mieux possible donc c'est aussi une source de euh, euh, dépend coach qui est pas stressé euh, et donc ça coûte beaucoup mais euh, ça me plaît c'est pas de mal, il me plaît aussi euh je ne je, je, je demande pas grand-chose. Je suis bien où je suis et je suis heureux de, de de faire ce que je fais, d'avoir de, 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 de donner un, de mon témoignage un peu long, hein, Je vais parler, Rudy, mais euh, j'espère que ça a répondu à, à tes attentes, à vos attentes.
0: Oui, oui. Bah, j'ai eu, eu mes, mes réponses. Euh, j'ai eu mes réponses et j'ai eu euh, des, des surprises. Euh, J'attendais pas ce, ce type de réponse aussi, et donc, euh, bah, c'est moi, je suis content. Hein. <rire> donc, euh, c'est cool. Okay, mais est-ce est qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder, Fred non, non, on a fait. Voilà. Si, si, euh, si, Si certains veulent te, veulent te contacter, comment ils peuvent te contacter
1: Ah ouais, mais moi je ne vais plus entendre parler de personne. Écoute, je suis encore en contact avec certains euh, euh, de temps en temps. Euh, euh, je parle souvent encore à guerre fermée. Je ne sais pas si tu as interrogé, mais c'est vraiment quelqu'un d'inspirant pour moi. Et puis, c'est euh, bon, que jour, tu vas tu parler à Mathieu, que je connais bien. Il y a des gens comme euh, Pascal Silvaux, euh, Olivier Lazan, qui a des vieux comme ça, là, qui, qui, ont, qui ont vraiment des choses intéressantes à dire. euh ne sont pas trop aigris, comme on dit. Puis, euh, euh, il y a euh, euh, François During, Philippe euh, je c'est juste qu'il y avait Benoît Bernard, que je connais très bien aussi, qui sont sur les Il y en a d'autres. Hein, euh, qui sont là euh, et je suis sûr que ça va, ça va repartir et qu'il va y avoir des résultats. Je suis très impressionné par le, le niveau français. Là. Moi, quand je suis arrivé, euh, je pourrais dire que ce n'était pas le même niveau que ce que je connaissais. Il faut juste qu'on fasse un effort au niveau des canoës parce que je suis un peu dessus, Adrien et euh, avec Anthony ils font un super job et euh, ça manque de canoës euh, de ces deux euh, au, niveau, euh, au niveau international mais je suis persuadé que ça va aussi. Euh, je peux te donner mon email si tu veux.
0: Bon, je oui, bah, voilà, bah, je mettrai ton email dans, dans la description de l'épisode ouais. parce que je, je l'ai, <rire> effectivement. Ouais, je D'accord. Et, et bah super, Fred. Et bah, euh, je te remercie euh, de ton temps et de tes réponses. Euh, c'était super pour moi. Ça me donnait plein de pistes euh, à explorer. Ça m'a confirmé certaines okay. et ça m'a ouvert d'autres. Et donc, euh, c'était un plaisir. Ouais, ouais, très bien.
1: Ça marche. Merci beaucoup, oui. en tout cas. Euh,
0: bah, merci à toi pour son temps et on espère, on espère que ça a plu aux auditeurs. Salut à tous. Ça marche, merci, bye. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement